1: Die Sommerpause der Formel 1 nähert sich dem Ende und das bedeutet, die letzten zehn Rennen der Formel 1 Saison 2023 stehen auf dem Programm beginnt mit dem Großpreis der Niederlande am kommenden Wochenende. Und damit melden auch wir uns natürlich wieder zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Wir wollen heute natürlich vorausschauen eben auf dieses Rennen in den Niederlanden in Saanfort, die Max-Ferstappen-Festspiele, wie man sie vermutlich auch bezeichnen könnte. Wollen aber auch so ein bisschen, ja auf das ein oder andere Thema angehen, was sich trotzdem gerade auch noch so ein bisschen um, anbietet zum Bequatschen jetzt vor dem Start der zweiten Saisonhälfte. Ich bin Sophie Affelt und ich freue mich wie immer sehr, dass auch heute mein Co-Moderator Kevin Schorow wieder an meiner Seite ist. Hi, Kevin. Hallo, Sophie. Ja, und unsere Runde heute wird komplettiert von Stefan Ehlen. Ich bin mir sicher, ihr kennt ihn inzwischen schon alle. Der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Servus auch an dich, Stefan.
0: Servus zurück, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut uns auch. Für dich geht es ja quasi jetzt auch wieder los ne? mit dem ganz normalen Wahnsinn. Ähm, wie sah denn die Sommerpause für euch in der Redaktion eigentlich so aus? Hat man da auch mal Zeit für so einen, ja, ich nenne es mal Mini-Shutdown, wie die Formel-1-Teams das machen? Oder nutzt man da auch mal eher die Gelegenheit, vielleicht auch Sachen aufzuarbeiten, die dann doch irgendwie eher liegen bleiben in der Hochphase der Saison?
0: Sowohl als auch tatsächlich hat man mal Zeit, so ein paar Sachen anzupacken, die schon längst fällig wären, aber die im Alltag so ein bisschen untergehen. Habe zum Beispiel die TV-Vorschau ein bisschen umgebaut und dergleichen. Also alles, was halt mehr Zeit braucht, was aber unter der Woche irgendwo schwierig ist. Solche Sachen, auch ein paar Suchmaschinenoptimierungen so sind angefallen. Das haben wir dann gemacht. Und ich hatte tatsächlich auch mehrheitlich frei. Also die Kollegen haben viel abgestemmt in der Zeit. Ich habe dann unter anderem so ein paar Dokus mir angeschaut zu Formel 1 und Bobby Deerfield. Ein Film mit Formel 1 Bezug, aber eigentlich nicht so richtig mit Formel 1 Bezug. Aber die zwei Stunden waren interessant investiert. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mit dem Sprintformat nochmal beschäftigt. Ähm, ich bin ja kein Riesenfan, das wisst ihr ja vielleicht, aber ich habe mal das Rennrad wieder rausgezogen und habe tatsächlich die 100 Kilometer gefahren, nur um zu wissen, wie es ist mit den 100 Kilometern. Hat geklappt, ob sich auch übertragen lässt auf die Formel 1, weiß ich nicht, aber hier im Landshuter Umland hat es ganz gut funktioniert
1: nicht schlecht. Das klingt, äh, als hättest du die Sommerpause in der Tat ganz gut nutzen können für alle möglichen Dinge. Ähm, Kevin, ich habe es jetzt eben schon gesagt, zehn Rennen haben wir ja noch. Jetzt Sanford, dann Monza, dann geht es Richtung Asien, dann nochmal in die andere Richtung über den Teich, unter anderem ja Amerika auch noch wieder dabei und am Ende dann nochmal nach Abu Dhabi, wobei, ähm, ja, beim Saisonabschluss dort Max Verstappen vermutlich schon als Weltmeister längst feststehen wird. Gibt es trotzdem was, worauf du dich jetzt noch besonders freust in ja, dieser zweiten Hälfte der Saison? Ach du... <lacht>
2: schon ein bisschen mehr, auf das ich mich freuen kann tatsächlich, also ganz persönlich natürlich äh, noch drei Rennen live vor Ort sehen zu dürfen. Ähm, also jetzt äh, Sandford, dann in Monza darf ich mit Christian hinfahren und Las Vegas natürlich. Also ich glaube, ich, 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 ich glaube, für die gesamte Formel 1 ist dieses Las Vegas-Rennen ähm, oder dieses Las Vegas-Event, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wird was ganz Besonderes sein. Ähm, ne, man kann das gut finden oder nicht, äh, es ist aber definitiv das Highlight des Jahres und es rückt ja jetzt immer näher. Also wir sind jetzt ja noch weniger als drei Monate, ah, ungefähr drei Monate jetzt, stand jetzt, ähm, entfernt davon. Und ich glaube, die Formel 1 fiebert diesem Event schon extrem entgegen. Max Verstappen. Ja, wird natürlich äh, ja, rund um Singapur vielleicht schon Weltmeister sein, äh, je nachdem, wie es jetzt so läuft in den nächsten Rennen. Und deswegen kann man sich, glaube ich, auf diese, diese Spezialsachen so ein bisschen freuen. Wie gesagt, persönlich für mich äh, nochmal die Möglichkeit zu haben, an drei Rennstrecken zu sein, äh, an denen ich noch nicht war. Logischerweise in Las Vegas ja noch gar keiner war. Äh, das wird auf jeden Fall was, was ganz, ganz Tolles sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass es wieder losgeht. Also das ist jetzt so auch für mich, muss ich wirklich sagen, war die Pause echt gut, also tat auch gut, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen auch mal entfernt von der Formel 1, einfach nur, um mal so ein bisschen zu resetten und die Akkus aufzuladen, weil man war ja dann doch überladen auch, aber jetzt kann es wieder losgehen und, und mit voller Kraft noch mal rein und da sind jetzt direkt mal zwei Rennen, finde ich, hintereinander, die die absolute Highlight sein können, stimmungsmäßig und, und sicherlich auch von der, von der Rennqualität. Monza vielleicht ein bisschen mehr als Sanford tatsächlich, aber das ist direkt mal ein guter Start, finde ich, da geht man direkt mal richtig rein und dann kann man auch verkraften, dass es dann aus Festland Europa dann in die Welt hinausgeht.
1: Ja, hoffen wir mal, dass der Rest der Saison auch ein bisschen spannender wird als die Sommerpause jetzt vielleicht. Natürlich sportlicher Natur, aber auch abseits der Strecke, weil ja, wenn die größte Schlagzeile der letzten Wochen war, dass Philippe Massa sich jetzt vielleicht doch noch seinen WM-Titel von 2008 zurückholen möchte, dann ja weiß man, dass es vermutlich sonst eher ruhig war in der formel 1 welt Und das, obwohl ja die Sommermonate eigentlich auch immer ganz gut sind, so für ein paar Silly-Season-News unter anderem. Aber auch da hat man äh, ja eigentlich gar nichts gehört, genauer gesagt, keinerlei Verkündung gab es da, obwohl ja sechs Verträge in diesem Jahr auslaufen, zumindest wenn ich mich nicht verzählt habe, aber ich habe es jetzt eben schon angedeutet, dass ich nicht so wirklich viele andere Themen auch aufgetan haben die letzten Wochen, gibt es uns das natürlich auch Gelegenheit, mal so ein bisschen auch über die aktuellen Vertragssituationen zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen zu spekulieren, was passiert, gefällt vielleicht nicht ein, aber ich muss sagen, also das, diese Gedankenspiele sind ja doch irgendwie was, was die City Season dann doch auch, ähm, ja, so witzig und ähm, ja, so spaßig macht am Ende des Tages und Stefan und da muss man sagen, wir warten natürlich eigentlich vor allem ähm, auch auf eine Neuigkeit, nämlich auf ähm, die bezüglich des Vertrages von Lewis Hamilton. Alle Zeichen stehen da ja eigentlich auf Verlängerung. Nur die offizielle Meldung, die fehlt eben noch. Ähm, wir haben jetzt hier im Podcast immer schon am Rande auch erwähnt, dass es da vermutlich dann auch eher um Details außerhalb des rein sportlichen Aspekts geht. Aber Überrascht es dich ähm, trotzdem, dass man sich da so viel Zeit lässt, statt einfach Nägel mit Köpfen zu machen, weil das merkt man ja auch, wir reden jetzt darüber, andere Medienhäuser schreiben vielleicht darüber und irgendwie ja sorgt es ja doch mal für Spekulation und letztendlich auch dafür, es dann doch mal ein bisschen Unruhe ähm, ja dann auch vielleicht ins Team gelangt am Ende des Tages
0: ich glaube, die kennen sich lang genug und wissen, was sie aneinander haben und ich glaube auch, dass da alles schon längst klar ist. Es geht also im Grunde genommen nur noch darum, so ein paar Feinheiten festzuzurren. Also ich gehe davon aus, dass der Vertrag bis Ende 2025 quasi besiegelt ist. Es geht nur halt um so ein paar ja, Details, die zwischen Hamilton und Mercedes halt zu klären sind oder zwischen den Anteilseignern des Teams. Es sind ja drei große Parteien, sind ja drei große Player da involviert und der Hamilton ist ja, wie soll man sagen, als Person und als Persönlichkeit durchaus vielschichtig. Und ich glaube, das schlägt sich auch nieder im Vertragswerk einfach. Ne? Der will dann Musik machen, der will dies und jenes machen, der will sich selbst vermarkten, der will Social Media live haben, der will einfach auch, ja, Chatsetter sein und dergleichen mehr tun und nicht einfach nur Formel 1 fahren, wie vielleicht zu Beginn seiner Formel 1 Karriere. Da glaube ich, waren Formel 1 Fahrerverträge auch noch ein bisschen einfacher gestrickt, als sie es heute sind. Ja, und Mai. Es, ist, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn der Hamilton will. Natürlich sitzt er in dem, in dem Mercedes dann auch drin. Und ich glaube, die Bereitschaft ist von beiden Seiten gegeben. Und was es halt noch hinauszögert, sind halt dann solche Sachen wie halt, ja, auf Seite vielleicht, weiß ich nicht, 80, 82, 83, 84 aufwärts dann stehen im Vertrag hinter den großen harten Fakten, wie viel Cash gibt's denn auf die Hand und wie viel Bonus und was passiert im Fall des Fallers? Um, und dann wird irgendwann halt noch dieses ganze andere Zeug dann noch definiert. Und ich glaube, das sind so Sachen, da gehen dann wahrscheinlich auch Briefe und Dokumente hin und her und wird ausgetauscht, ja, nein, vielleicht, so, nee, hätte doch gern anders. Und das zieht sich halt ein bisschen hin. Und ich glaube auch deswegen, dass da kein großer Druck auf dem Kessel ist, weil man genau weiß, das Endergebnis steht. Jetzt muss man halt nur noch die Bälle so lange hin und her spielen, bis alle zufrieden sind.
2: Und vielleicht ja. muss man ja auch gucken, wann man es veröffentlicht, mhm. ja. Also das kommt auch, ja, auch dazu. Genau. Also jetzt Timing. kann man... Also jetzt jetzt kann man natürlich so ein bisschen die Verstappen-Festspiele für sich auch teilweise nutzen. Also gibt ja gibt ja genug Gerüchte, die sagen, dass es vor Sandford dann äh, bekannt gegeben werden soll. Also so ein bisschen was rausziehen von all dem, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen an einem Wochenende, wo eigentlich alles auf Max Verstappen guckt, äh, wo auch alles sich um Max Verstappen dreht, auch in Sandford ist ja ja wäre jetzt nicht Mercedes-Unlike und Lewis Hamilton-Unlike, wenn man diese Bühne auch so ein bisschen nutzen möchte, um so ja das kleine bisschen Aufmerksamkeit auch auf sich zu drehen.
1: Ja, ist jetzt nicht unmöglich, würde ich auch mal so behaupten. Ähm, Kevin Stefan hat es jetzt eben auch schon gesagt, die kennt sich natürlich beide schon extrem lange. Beide Parteien, Mercedes und Lewis Hamilton, ist natürlich auch eine sehr enge Beziehung, von vielen Erfolgen geprägt. Ähm, ja, erinnert glaube ich schon auf vielen Ebenen auch an die Beziehung von Ferrari und Michael Schumacher beispielsweise. Ähm, und irgendwie kann man sich ja die eine Seite gar nicht mehr so richtig ohne die andere vorstellen. Glaubst du, in so Vertragsverhandlung hat da überhaupt jemand den längeren Hebel am Ende des Tages von den beiden Seiten? Oder ähm, glaubst du, es ist relativ ausgeglichen, wer da was von wem ähm, verlangen kann, ähm, auch was die Abhängigkeiten angeht, ähm, mit der gemeinsamen Historie, die sie ja jetzt endlich haben?
2: Boah, das ist eine super interessante Frage. die habe ich mir selber noch nie gestellt. Ähm, boah, da muss ich drüber nachdenken. Also, wenn ich jetzt aus dem Stehgreif sage, würde ich sagen, es gibt noch keinen Hebel. Ähm... Ich meine, ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ob der, der Stern von Lewis Hamilton so ein bisschen am sinken ist äh, in, den, in den letzten Jahren, ähm, weswegen die, die Abhängigkeit von Lewis Hamilton jetzt gerade nicht mehr so groß ist, wie sie vielleicht mal war. Man hat ja mit George Russell auch ein neues Talent. Man hat sicherlich auch die Möglichkeit, an andere Fahrer zu kommen. Dann wiederum äh, hat Lewis Hamilton natürlich irgendwo einen Hebel auf seiner Seite, weil Lewis Hamilton der einzige große Star in der Formel 1 ist. Also da bleibe ich halt auch bei. Das ist der... Mensch in der Formel 1, der Fahrer in der Formel 1, der über die Formel 1 hinaus strahlt, ja, also den kennt man, so, der ist bekannt, der, 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 den, den sieht man bei den Modenschauen, den sieht man bei den Musik Awards, den sieht man halt im Mainstream und dahingehend ist er für die Serie nach wie vor sehr, sehr wichtig, deswegen glaube ich, dass da alle, ja, irgendwo einen Hebel und irgendwie auch keinen Hebel haben und ich glaube eben, weil es so freundschaftlich ist, ähm, ist es eben so, dass, so wie Stefan das eigentlich wiedergegeben hat, äh, über das Geld hat man sich, glaube ich, schnell geeinigt. Äh, ne? Klar, ich meine, im Endeffekt geht es Lewis Hamilton, glaube ich, eher tatsächlich um diese kreativen Freiheiten. Äh, und welcher, ich glaube, Christian Nimmerfall hat es auch schon mal gesagt, welcher Sponsor wo auf dem Overall zu sehen sein darf, ob er private Klamotten auch tragen darf, ob er nur hilfiger tragen muss oder sowas, aber davon ein bisschen befreit wird auch. Also, ähm, aber das ist eine super interessante Frage. Also, ich, also wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, Hamilton hat den den Hebel in der Hand, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das mittlerweile so gewachsen ist zwischen Mercedes und Hamilton, dass da beide einen sehr fairen, gleichen Hebel haben, an dem sie dann wieder gemeinsam ziehen können. Also ich finde, das hat sich schon so in so eine, in so eine Richtung entwickelt. Aber vor boah, locker drei, vier Jahren hätte ich dir gesagt, Hamilton hat den Hebel in der Hand. Aber so, glaube ich, hat sich das wirklich jetzt 50-50 angeglichen irgendwo.
1: Kannst du dir auch vorstellen, dass es bei den Vertragsverhandlungen auch so um Sachen geht, die die Zeit nach seiner Karriere betreffen? Also jetzt hat Stefan ja eben schon ein paar Sachen noch aufgezählt, die er in seiner Freizeit sehr gerne tut. Ähm, er hat ja beispielsweise auch schon Anteile gekauft. Ich glaube, an den äh, Denver Broncos war es, im Football-Team aus Amerika. Ähm, Wäre vielleicht für dich auch denkbar, dass er irgendwann mal bei Mercedes in der Hinsicht vielleicht eine größere Rolle spielt oder irgendwie in einer Art und Weise da auch engagiert bleibt, eben auf, aufgrund der engen Beziehungen, die wir jetzt schon angesprochen haben, um auch einfach, dass er ja seine Strahlkraft und auch ähm, seinen Einfluss auch in der Formel 1 und nicht nur im Sport allgemein ähm, weiter nutzen kann, auch, auch nach seiner aktiven Karriere?
2: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Ich glaube, da, also da schaut ein Lewis Hamilton jetzt schon drauf. Ne? Wie viele Jahre gibt es noch auf den Vertrag? Vielleicht noch eine Option für ein Jährchen mehr, könnte ich mir vorstellen, plus dann die Anschluss äh, ja, das Anschlussengagement. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Lewis Hamilton sogar mal irgendwann äh, Anteile des Teams trägt und hält, weil äh, man baut ja auch sehr viel um, um die, ähm, ja, wie soll man das nennen, ähm, das Anthropologische so ein bisschen auf, äh, sagt man das so, weiß ich nicht anthropologisch ist es das, was wenn, wenn sich jemand halt in, in so karitativen Zwecken und sowas äh, auftut. Ah, ich kannte diesen Begriff mal, ist auch egal, ist schon ist auch egal. <lacht> Jedenfalls glaube ich, dass, ähm, dass Lewis Hamilton mit dem ganzen Engagement, was nebenher läuft, auch mit der Diversität Kampagne und so, ähm, seiner eigenen, aber auch die, die Mercedes quasi dann auf Basis dessen gestartet hat, ja definitiv auch schon so ein so ein Fuß drin hat in der Tür, was auch die Bedeutung für, für Mercedes und für ihn selbst dann in diesem Unternehmen angeht. Er wird, glaube ich, auf ewig sowas wie ein Mercedes-Botschafter sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Mann ist Mercedes durch und durch und deswegen glaube ich halt schon, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo es auch darum geht, wie geht es eigentlich nach der Karriere weiter und dass man da jetzt was längerfristiges macht, damit auch klar ist, diese Verbindung trägt sich auch über die Karriere von Lewis Hamilton hinaus und kann mir auch vorstellen, dass sowas auch dann bekannt gegeben wird, dass es halt auch was Größeres sein wird, als einfach nur zu sagen, Hamilton verlängert nochmal für zwei Jahre, sondern wir reden jetzt hier schon über etwas, was vielleicht tiefer geht, was nochmal zeigen soll, wie eng die Verbindung ist, wie gewachsen die Verbindung ist und wie wichtig Lewis Hamilton für Mercedes ist als Botschafter für die Marke. Und wie wichtig Mercedes aber auch für Lewis Hamilton ist, als, als ein Unternehmen, was ihn wirklich durch die Karriere getragen hat, mit dem er große Erfolge gefeiert hat, ähm, den er nie verlassen hat. Ja, diesen Stern hat er immer auf seinem Overall gehabt, ob das bei McLaren damals war oder dann im Werksteam bei Mercedes. Und er hätte definitiv auch einen roten Bullen vielleicht mal auf dem Overall haben können oder den, den, den springenden äh, Hengst. Ja, also von daher... Ich glaube, da reden wir wirklich darüber, dass, äh, dass es da auch weitergehen kann, auch über die Karriere hinaus. Ja.
1: Jetzt sieht es ja aktuell so aus, als würde er doch sportlich noch ein paar Jahre dranhängen. Stefan, du hast ja eben auch schon gesagt, du rechnest auch mit zwei Jahren. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich stelle es mir in der aktuellen Situation echt relativ schwer vor, wenn man sich auch die Situation von Mercedes gerade anguckt. Ähm, ja, auch da den richtigen Zeitpunkt als Abschied oder für den Abschied zu finden als Formel-1-Fahrer. Was wäre da ähm, aus deiner Sicht für Lewis Hamilton so der perfekte Zeitpunkt aufzuhören? Oder hat er den vielleicht schon verpasst, wenn wir da jetzt quasi mal den achten WM-Titel als Anhaltspunkt nehmen wollen?
0: Also genau, wenn es ihm um den achten Titel geht und natürlich muss es ihm um den achten Titel gehen, dann muss er weiterfahren, das ist ganz klar. Und ansonsten hätte er nach 2021 im Prinzip sagen müssen, danke, das war's, ich habt genug von der ganzen Geschichte. Und so gesehen war das der optimale Zeitpunkt. Rückblickend weiß man das natürlich ne? und weiß alles besser sowieso. Aber ich glaube tatsächlich, da hätte er sich auf eine ganz andere Art und Weise verabschieden können aus der Formel 1. Wäre auch ein sehr spezielles Denkmal gewesen. Aber der Ehrgeiz für den Titel Nummer 8, der ist definitiv vorhanden. Deswegen tut er sich das weiter an. Deswegen macht er das. Und er macht es ja auch nicht schlecht. Er kann es ja weiterhin. Also es ist jetzt nicht so dass er auf einmal jetzt da einen langsamen Abstieg hinlegt, wie andere Weltmeister, die vielleicht ein bisschen zu lang gefahren sind. Nee, ich habe schon das Gefühl, der ist nach wie vor voll da. Ob es jetzt im Bereich von, weiß ich nicht, 100 Prozent oder 98 oder 97 oder 90 Prozent sind, spielt vielleicht nicht mal gar so die große Rolle, weil ich glaube, der Hamilton selbst mit 90 Prozent ist noch besser als viele andere mit 100. Und insofern denke ich mir, da hat er definitiv seine Berechtigung, noch weiterzufahren. Und ja, ich glaube, die... Zwei Jahre sind insofern realistisch, weil 2026 kommt dann das neue Reglement. Das ist traditionell so ein Punkt, wo man dann sagt, davor möchte man sich dann nochmal neu orientieren und vielleicht schauen, wie entwickelt sich bis dahin, wer hat welche Stärke, wer hat welche Tendenzen, wohin geht vielleicht die Reise. Deswegen gehe ich davon aus, also es gibt mindestens einen Einjahresvertrag, sehr wahrscheinlich wird es einfach zwei Jahre sein, straightforward plus Option, so wie es der Kevin wahrscheinlich gesagt hat, ähm, dass man dann halt vielleicht noch in die Zukunft reinschaut und wenn Hamilton das Gefühl hat, hey, die 2026er Autos machen mir Spaß, ich habe es noch drauf, ich kann noch was, ich will noch was zeigen, dann fährt er wahrscheinlich auch noch mal weiter, aber das würde ich jetzt mal unter Vorbehalt stellen und einfach denken, der fährt jetzt diese Phase unter dem aktuellen Reglement noch zu Ende, es ist ja auch nicht so, dass Mercedes meilenweit weg wäre, also auf Red Bull gesehen schon, aber aktuell ist Mercedes, glaube ich, auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung. Lewis Hamilton kämpft mit Fernando Alonso um P3 in der Gesamtwertung. Das ist jetzt per se nicht schlecht. Das ist natürlich nicht das, was die Erwartungshaltung ist bei Mercedes und bei Lewis Hamilton aufgrund der erfolgreichen, Erfolgsvermöhnten Jahre seit 2014. Aber man ist nicht gnadenlos irgendwo im Nirgendwo verschwunden. Das muss man natürlich auch festhalten, sondern hat immer noch in irgendeiner Form Tuchfühlung. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wenn der Hamilton dann sieht da geht noch was, da kann noch was passieren, die technische Grundlage bei Mercedes ist nach wie vor vorhanden, dann glaube ich, dass er weiterhin einfach irgendwo im Hinterkopf hat, hey, die Chance auf den Titel Nummer 8, die ist noch da, weil sonst würde er es nicht machen, glaube ich. Und ob es eines Tages einen Hamilton mit 8 WM-Titeln gibt, schwer zu sagen, aber ich glaube, die Motivation, das zu probieren, in die Tat umzusetzen, die hat er definitiv und deswegen wird er weitermachen.
1: Bei Mercedes warten wir also weiterhin, bis da die Pressemitteilung ins Postfach flattert. Es gibt ja aber auch noch so ein paar andere Verträge, die auslaufen und wo die Fragezeiten vielleicht noch ein bisschen größer sind, als die hinter dem Vertrag von Lewis Hamilton. Namentlich sind das die Verträge von Logan Sargent, Guan Zhou, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda und Kevin Magnussen. Gut, bei Nico Hülkenberg, da gibt es auch noch keine offizielle Meldung, aber nach Informationen des Motorsport Network Networks ist da ja eigentlich ja, mehr oder weniger schon alles klar. Da warten wir eben nur noch auf die offizielle Bestätigung dann. Und ähm, ja, daher die Frage an dich, äh, Kevin. Ich habe jetzt die Namen schon aufgelistet. Bei welchen von den gerade genannten Fahrern tut sich bei dir persönlich so das größte Fragezeichen auf, um, ob der Vertrag denn verlängert wird oder nicht? Wer muss deiner Meinung nach da am meisten zittern aktuell?
2: Ironischerweise Kevin Magnussen für mich. Ähm, ich finde diese Magnussen-Geschichte total interessant. Auch wenn alle immer sagen, ähm, ja, wir machen hier weiter und, und wir sind alle interessiert daran. Ich habe mittlerweile echt Zweifel daran, ob Kevin Magnussen daran noch interessiert ist. Äh, weil dieser Haas ihm einfach nicht liegt. Ja? Also ja, ich weiß, die Ergebnisse sind eigentlich nicht schlecht. Auch das Teamduell gegen Nico Hülkenberg ist nicht schlecht. Aber ähm, ich finde, Ende letzte Saison hat sich Mick Schumacher schon richtig rangerobbt an Kevin Magnussen. Und jetzt hat Nico Hülkenberg ihn eigentlich, also so vom reinen Gefühl her, unter Kontrolle und die Frage ist halt, ist Kevin Magnussen noch gewillt, sich da jetzt dem großen Kampf hinzugeben? Weil bei Nico Hülkenberg merkt man, der hat noch Bock, da geht noch was. Also ich nee, ich habe das ja schon mal hier gesagt, ich würde Nico Hülkenberg mal nicht ausschließen, dass der, wenn mal irgendwo ein interessanter zweiter Platz frei wird, Ferrari, ähm, dass wenn jemand suchen, der quasi ein treuer Gefährte von dann Charles Leclerc ist, ähm, dass man da auf Nico Hülkenberg kommen kann. Ja, ähm, genauso wie auch Alex Albon im Gespräch ist. Also warum soll da ein Hülkenberg nicht auch im Gespräch sein irgendwann? Und bei Kevin Magnussen ist jetzt zweifacher Vater. Ähm, lohnt es sich für ihn da irgendwie hinten rum zu dümpeln? Ähm, ist das Gehalt so gut? Kann er vielleicht was anderes machen? Also, wir gehen davon aus, dass Kevin Magnussen natürlich weitermachen wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Das hätte schon lange bekannt gegeben sein können. Da verstehe ich wirklich nicht, warum es da so lange dauert, dass das passiert, weil da auch eigentlich alle sicher sind, dass das passieren wird. Bei den anderen, glaube ich, ändert sich nichts. Also tatsächlich glaube ich nicht, dass ähm, sich bei Alpha Taurig was ändern wird. Ähm, außer Sergio Perez kackt vollkommen jetzt ab und äh, Daniel Ricciardo fährt nächstes Jahr Red Bull. Ähm, ich denke, Zunoda bekommt noch ein Jährchen. Ähm, und ja, eben, so viel passiert nicht dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich, äh, weil es, es drängt sich kein junger Fahrer auf, es ist nicht wirklich so, dass, dass jetzt, das jetzt, deswegen ist es ja auch so ruhig, ja, weil, weil die wichtigen Verträge irgendwo für 24 auslaufen vielleicht, also eben Ferrari, Carlos Sainz und sowas und bei den Mittelfeldteams ist es halt die Frage, Finden wir da vielleicht was Besseres? Äh, bringt vielleicht jemand Geld rein? Die Frage ist natürlich auch bei Haas, was passiert mit Alfa Romeo? Also wenn da nächstes Jahr Alfa Romeo äh, reinkommt, gibt es vielleicht sogar die Ansage von oben, äh, dass wir da wieder ein Cockpit besetzen müssen mit einem Ferrari-Athleten, also einem jungen Fahrer oder Antonio Dovinazzi. Ähm, also es gibt schon so, so Fragezeichen, die in diese Richtung gehen für mich. Aber ähm, von all den Namen, die du aufgezählt hast, ist für mich der einzige, der der mich nicht überraschen würde, wenn es am Ende nicht weitergeht, Kevin Magnussen.
1: Würdest du da auch mitgehen, Stefan? Ich schiele auch so ein bisschen auf Logan Sarton, der ja auch ähm, immer doch sehr in der Diskussion steht. Nicht nur aktuell, sondern eigentlich schon die ganze Saison über.
0: Ja, wobei ich finde, der wird tatsächlich besser, oder? Also es ist jetzt nicht mehr so abgrundtief schlecht, also rein fahrerisch wie das, was er zu Saisonbeginn gezeigt hat, sondern ja, langsam aber sicher ist er schon bei der Musik dabei. Immer noch nicht so auf dem Niveau von Alex Albon, aber nicht mehr so gnadenlos verloren. Und dementsprechend glaube ich, der Mann hat eh von vornherein ein großes Handicap gehabt, wenn er in die Formel 1 kommt, der war einfach noch nicht so weit. Wird es vielleicht auch nie sein in der Form, aber ein bisschen Anlaufzeit hat er gebraucht, die hat er jetzt gehabt und jetzt passt es einigermaßen tatsächlich. Und man hätte den nicht geholt, wenn man nicht irgendwo tatsächlich einen Plan verfolgen würde, amerikanischer Fahrer, ne? das Formel 1-Boomland Amerika gerade, ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Logan Sargent da auch ein zweites Jahr kriegen wird. Die große Frage ist zum Beispiel auch, was macht denn Audi im Hintergrund schon bei Sauber und wie wichtig ist es dort vielleicht, dass man dann Fahrer inzwischen platziert oder nicht platziert oder einfach sagt, wir lassen das jetzt Thema einfach so weiter und gucken dann 2024, 2025 perspektivisch langsam mal drauf, was für 2026 dann angeboten wird. Um, kann mir auch gut vorstellen, so wie es der Kevin gerade angedeutet hat, dass man da auch erstmal die Füße stillhält, weil eben gerade viele Fahrer noch gebunden sind für nächstes Jahr und bevor man sich dann jemand reinholt, was man dann vielleicht später betreut, äh, bereut, nicht betreut, sondern bereut, um, sie Alpin und Esteban Ocon, ich glaube dieser langfristige Vertrag war im Rückblick wahrscheinlich auch nicht so ganz clever. Um, das sind halt so Sachen. Ich glaube, da gab es in jüngerer Vergangenheit auch ein paar Beispiele, wo man sich vielleicht selbst ein Ei gelegt hat und davon nehmen gerade einige Teams Abstand, habe ich den Eindruck. Sondern der, der lange Blick, der geht schon Richtung 2026 und da will man vorher möglichst nichts falsch machen. Und bei Kevin ja. Magnussen, glaube ich, kommt noch dazu, der ist ja Quereinsteiger gewesen, beim zweiten Mal dann. Ne? Also ganz kurzfristig, gerade noch Testfahrten mitgenommen, dann rein ins erste Rennen, Erfolgserlebnis Wolke 7, da lief einfach alles. Formel 1 war wieder cool für Magnussen, der hatte eigentlich schon abgeschlossen gehabt, weil es irgendwie langweilig war, mit dem Haas zu gucken und es ging eigentlich auch sehr, sehr viel schief. Aber dann von der Euphorie getragen, die erste Saisonhälfte, Punkte gemacht, sensationelle Ergebnisse eigentlich über der Messlatte, die vielleicht angesetzt war für Haas, danach noch sehr gut ausgesehen gegen Mick Schumacher, zumindest im ersten Saisonteil und im zweiten Saisonteil dann halt irgendwie parallel wahrscheinlich, haben wir alles schon zu Genüge diskutiert, wie das dann gelaufen ist, aber dieses Gefühl, diese Leichtigkeit von Magnussen, die ist dieses Jahr einfach nicht vorhanden, auch mangels der Ergebnisse. Jetzt hat er im Prinzip die Situation wie damals mit Roman Grosjean, er gräbst halt irgendwie rum, ne? Auto geht nicht, Auto geht auch teilweise einfach kaputt und die Ergebnisse stimmen nicht und dann muss man sich schon die Frage stellen, ist er jetzt wirklich dafür zurückgekommen in die Formel 1, ist es das, was er tun will? Weil er sieht halt einfach auch nicht gut aus im Vergleich und das ist der große Unterschied für mich im Vergleich zu 2022 und so ehrlich wird er zu sich selbst sein müssen, irgendwie ist es das wahrscheinlich nicht und deswegen würde es mich eher überraschen, wenn er sagt, okay, nächstes Jahr, das machen wir nochmal. Die andere Frage ist natürlich, hat halt Haas jemand anders, hat Kevin auch schon angedeutet, ne? ähm, man ist halt immer abhängig davon, was ist halt noch verfügbar auf dem Markt und was halt nicht. Und ich habe eher den Eindruck, momentan ist es so ein bisschen konservativ. Man macht halt mit dem weiter, was man hat, solange sich niemand anders aufdrängt aus Gründen. Und äh, insofern hat der Marktnissen vielleicht nochmal eine recht gute Chance sogar, dass er weitermachen kann bei Haas, es sei denn, die machen irgendwie ein Experiment. Äh, auch das hat man ja durchaus mal schon gesehen bei denen.
1: Ja, ist echt ganz spannend, ne? ob denn wirklich Kevin Magnussen überhaupt will oder nicht. Also wenn nicht, dann kann es ihm ja auch egal sein, wenn Haas dann keine Alternative hat. Ähm, ja, letztendlich ist es eigentlich wirklich so, wie Kevin gesagt hat. Es ist nicht so wie letztes Jahr mit Oscar Piastri, wo man gesagt hat, ja, der muss im kommenden Jahr unbedingt in die Formel 1. Ja, es gibt so ein paar Kandidaten, die könnte man durchaus mal in Betracht ziehen. gibt ja einige auch aus den Junior-Teams, Theo Pocher bei sauber beispielsweise, Iwasa vielleicht bei Red Bull, ähm, ja, die sich vielleicht irgendwie anbieten würden und mal eine Chance verdient hätten, aber es ist eben nicht so nicht so ganz zwingend, wie es jetzt ähm, beim Beispiel PSG eben der Fall war. Und äh, man eine, muss ja auch.
0: Eine Sache fällt mir noch ja. kurz ein, wenn ich noch kurz ja. reingrätschen darf. Klar. Es sind ja schon lustige Sachen passiert. Denn Daniel Ricciardo zum Beispiel hat sein Formel 1-Debüt ja nicht bei Toro Rosso gegeben oder auch nicht bei Red Bull, sondern bei HAT. Also es muss ja nicht zwingend bedeuten, dass ein Iwasa ähm, bei Toro Rosso beziehungsweise Alpha Tauri oder wie auch immer das Team dann bald heißen wird, äh, fährt, sondern das könnte theoretisch auch sein, Helmut Marko sagt, hey Freunde, bei Haas Günther, wie schaut's aus? Hast du vielleicht ein Cockpit für mich? Das wird der Günther Haas dann sagen, na gut, das hat halt ein gewisses Preisschild, ne? aber können wir dann schon machen. Also da könnte sich unter Umständen was noch ergebend, das war in der Formel 1 früher gang und gäbe, dass man sich irgendwo halt eingekauft hat in einem vermeintlichen B-Team und halt einen Fahrer geparkt hat, ein bisschen Erfahrung hat sammeln lassen und dann ging es irgendwann mal weiter. Also das wäre noch so eine theoretische Möglichkeit, wie dann vielleicht jemand reinkommt, mit dem man nicht unbedingt rechnet, für den Fall, dass ein Kevin Magnussen zum Beispiel sagt, nee, will ich gar nicht. Also es gäbe noch so ein paar, paar äh, mögliche Wege.
1: Gut, das ist natürlich richtig. Ähm, guter Einwand. Aber Kevin, man kann ja auch sagen, also letztendlich, wenn wir uns jetzt Teams wie, wie Sauber angucken oder auch wie Williams oder eigentlich auch wie Haas, die können sich jetzt eigentlich auch massiv Zeit lassen, oder? Mit den Verkündungen können sich in Ruhe angucken, wie läuft keine Ahnung, mit der Formel 2, vielleicht in der Indica oder wo auch immer und äh, die Entscheidung am Ende der Saison treffen, oder? Ich meine, letztendlich ähm, stresst da ja keiner.
2: Das ist so. Also, äh, es, es stresst eigentlich bei niemandem, tatsächlich. Weil die Situation in der Formel 1 ist so entspannt, es braucht eigentlich keinen Paydriver mehr, wenn man ehrlich ist. Also die Formel-1-Teams verdienen so viel Kohle, da kann eigentlich sogar ein äh, Roy Sani jetzt mit 100 Millionen Dollar winken. Gut, da werden sie auch nicht drüber nachdenken bei Roy Sani jetzt. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Selbst Nicolas Nikolas Latifi kannst du abstoßen, äh, obwohl er jahrelang gutes Geld reingebracht hat. Und das ist halt äh, also natürlich Fluch für die Paydriver, aber Segen für die aktuellen Formel-1-Fahrer, weil, ne, wenn wir das durchdeklinieren, bei, bei, bei Alfa Romeo Sauber, also ich würde mich sehr wundern, wenn Joe keinen Anschlussvertrag bekommt, wenn sie nächstes Jahr nach China gehen. Also wenn sie das verpassen, dann, dann weiß ich nicht. Und er bringt ja auch gute Leistungen. Bei Bottas, wird es nur davon abhängen, möchte Bottas weitermachen. Weil ich glaube tatsächlich, dass Bottas für die Sponsoren ein ganz interessantes Zugpferd ist bei Sauber. <lacht> Und für ein weiteres Jahr definitiv gut genug ist, um den Platz warm zu halten für Fahrer XY, der dann 2025 kommt. Bei Williams ist halt die Frage... Möchte Doriton äh, weiter den US-Fahrer haben oder nicht? Wenn sie nicht mehr darauf bestehen, dass Logan Sargent im Cockpit sitzt, dann glaube ich, wird man ihn rausschmeißen, weil dann kann man vielleicht einen Mick Schumacher bekommen, plus vielleicht ein bisschen was günstigeres bei den Motoren, das weiß man ja nicht, da findet man sicherlich einen Deal. So, das ist die einzige Chance für Mick Schumacher auch an der Stelle, wieder in die Formel 1 zu kommen. So, bei Haas, sehe ich es wie du, ähm, auch da gibt es eigentlich keinen Stress. Äh, selbst wenn man sich entscheidet, am Ende nicht mit einem der beiden Fahrer weiterzumachen, also mit Kevin Magnussen, weil Hülkenberg hat ja noch den, den Vertrag für nächstes Jahr, dann hat man auch Möglichkeiten. Ja? Du hast schon Indika ins Spiel gebracht. Warum also nicht einen äh, Fahrer aus der Indica rüberholen? Ja, das ist ja auch möglich. Äh, oder Fittipaldi fahren lassen für ein Jahr. Einfach mal, ne? ist, äh, auch da, du hast vollkommen recht. Es gibt keinen Stress. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es bei den, bei den bei so Williams oder sowas wird man bis zum Saisonende warten. Das wird wie letztes Jahr sein, da wird bis zum letzten Rennen gefahren äh, und Sargent, wenn er plötzlich jetzt im letzten Rennen Fünfter wird oder so, dann ist das das Ergebnis, was ihm vielleicht am Ende das Cockpit rettet. Das weiß man halt nicht. So und äh, ansonsten bei den Top-Teams sind die Verträge ja ziemlich fix. Ähm, da wird jetzt halt ein bisschen politisches Geschachere gehen. Da haben wir auch Gerüchte gehört, wer hat hier einen Vorvertrag, wer soll da was haben, wer hat da eine Abmachung. Äh, also auch da würde ich mal ein bisschen aufpassen, weil das sind natürlich alles auch äh, bewusst gestreute Gerüchte teilweise, um natürlich den Marktwert der Fahrer so ein bisschen abzutasten, um vielleicht auch im, im, im eigenen Rennstall für Druck zu sorgen und das Angebot ein bisschen hochzuziehen. ja, ähm, Weil auch da gibt es natürlich immer irgendwo politische Spielchen. Das kennen wir ja aus dem Profisport einfach, gerade aus dem Vereinsprofisport. Ähm, das ist nichts Unübliches und das ist in der Formel 1 eben, weil die Teams so viel Geld verdienen bei den Top-Fahrern. Äh, ja, total logisch, ja, dass das passiert. Und deswegen ist die Silly Season einfach nicht silly dieses Jahr, ähm, weil wir eben auch in dieser Zwischenstation sind. Wir sind jetzt auf dem Weg für 2026. So wie viel... Bist du bereit, jetzt quasi zu riskieren, wie Stefan das schon sagt, weil am Ende musst du einen Fahrer betreuen, äh, um das nochmal aufzugreifen. Ich fand den Versprecher eigentlich sehr passend, weil du betreust am Ende einen Fahrer, der dir wahrscheinlich gar nichts bringt. So, und den hängst du dann auf einen Zweijahresvertrag und hast genau das mit Esteban Ocon, wo du überlegen könntest, ja gut, hätten wir wahrscheinlich unter normalen Umständen schon lange vor die Tür gesetzt und jemand anderen geholt oder Piastri fahren lassen bei uns. Ne? Also jetzt im Beispiel Alpine. Und deswegen ist das jetzt gerade so, so eine Situation, wo eigentlich alle derzeitigen Fahrer relativ entspannt auch reingehen können in ihre Verhandlungen, äh, weil der große Druck da jetzt wen zu wechseln einfach nicht da ist. Also deswegen ähm, glaube ich, dass, dass äh, es könnte für mich auch sein, Stefan, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass am Ende die gleichen Fahrer 2024 bei den Teams fahren und wir einfach gar
0: keinen Wechsel sehen.
1: No. Würde ich mich zumindest anschließen. Also, es ist eine Möglichkeit.
0: Ja, ja. Sophie, mach weiter.
1: Nee, äh, ich mein wollte nur mal, ob du, äh, Kevin hat dich ja angesprochen, also du ja. darfst gerne noch was dazu Sophie, sagen. Sophie, ja, du
0: natürlich glaub, auch. Ja, Du wirst immer angesprochen. <lacht> da
1: habe ich ja schon. Ich schon.
0: Also, ich glaube, es kommt vieles einfach darauf an, ob noch jemand irgendwie bereit ist, dafür ein kleines Scharmützel zu sorgen. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, solange da jeder einfach sein Ding macht, wird nicht viel passieren, aber. Was, wenn halt jemand was Unvorhergesehenes macht und aus irgendwelchen Gründen sagt, komm, nee, den Magnussen setzen wir doch vor die Tür. Bums. Ähm, dann hast halt wieder die Möglichkeit, dass sich tatsächlich doch wieder einiges dreht. Und das hätte doch eigentlich was. ne? Das würde Aber so dann, dann sage ich dir dann, dann
2: sage ich dir jetzt, meine Bold Prediction ist,
0: ich habe einen Eiswürfel im Mund gehabt. <lacht> ähm,
2: wenn Kevin cool. Magnussen nicht bei Haas weitermacht, dann kommt ja Alfa Romeo. Also, es also ist ja relativ sicher auch, dass Alfa Romeo ähm, Titelsponsor bei, bei Haas wird oder wie auch immer einsteigt. Ist ja auch egal. Dann sage ich euch, Antonio Giovinazzi sitzt nächstes Jahr äh, neben, äh, neben Nico Hülkenberg im, im Alfa Romeo Haas, wie auch immer das Team dann heißen wird. Weil ich glaube, dann werden sie die Chance nutzen und, und einen Ferrari-Fahrer wieder da reinsetzen. Dann bekommt er nochmal eine Chance in der Formel 1.
0: Das ist die Bold Prediction. Halte ich jetzt nicht für. Naheliegend, aber wer weiß, ne? Also Deswegen ist sie ja bold. Deswegen ist ja genau, Ich glaube einfach, sobald sich irgendwo eine unvorhergesehene Öffnung äh, auftau, auftut, irgendwo bei irgendeinem Team, dann dreht sich noch mal was und dann bleibt es halt wahrscheinlich ruhig. Logischerweise, ne? Also sobald was frei wird, ähm, dann drehen sie alle hohl, aber eben, warten wir es ab, dann werden wir sehen.
1: Ja, das, ist das richtige nächste Erdbeben gibt es wahrscheinlich erst, wenn sowas passiert, wie mit Sebastian Vettel letztes Jahr. Dann eben doch Louis Hamilton, der irgendwann aufhört, Fernando Alonso, der doch sagt, nee, das wird mir jetzt doch irgendwie zu viel und dann, äh, ja, dann wird es richtig spannend. Tatsächlich, das genau. nächste
2: Erdbeben gibt es nächstes Jahr. Also machen wir uns nichts vor, weil da laufen interessante Verträge aus, ja. Okay. ja? also 20, ja. Also, für, genau, 25. für 25, das wird interessant, so, weil da ist dann alles offen. Ne? Wer geht zu Ferrari? geht Science wirklich zu Audi, macht Audi vielleicht schon zwei Fahrer fest, bekommt irgendwann auch eine unvorhergesehene Chance. Ich, ich, ich glaube tatsächlich 25. Also die silly diesen nächstes Jahr um diese Zeit, wenn wir nächstes Jahr darüber sprechen, was passiert, ich glaube, da können wir den ganzen Podcast nur damit füllen. Und wir haben jetzt schon viel mehr darüber geredet, als eigentlich.
0: Ja. Und <lacht> und lustig Lustig ist ja, glaube ich auch, wir alle sagen jetzt, ja das läuft alles so in den geregelten Bahnen, aber eben das Beispiel Vettel Alonso Piastri hat uns glaube ich letztes Jahr gezeigt, wie innerhalb von ein paar wenigen Tagen doch sehr große Umwälzungen stattfinden können, was eigentlich nur bedeutet, man war vorbereitet. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass wenn jetzt irgendwas passiert in dieser Art, dass irgendeiner sagt, nee, ich will nicht mehr oder irgendeiner sagt, hey, komm, wir werfen den doch raus, dass dann relativ schnell klar ist, was dann danach passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die alle da sitzen und Däumchen drehen, sondern die werden schon ausloten, was für Möglichkeiten das gibt. Und im Zweifelsfall, so ist es in der Formel 1, geht es dann doch ganz schnell. Also das ist, glaube ich, das Spannende, was wir aktuell halt einfach nicht sehen und nicht erfahren. Diese Fäden, die da gerade gesponnen und gezogen werden und dann auf den Punkt hinweg doch was kommt, und falls halt dann doch nichts kommen kann, werden wir es auch nicht erfahren oder zumindest nicht so schnell, dass da was hätte kommen können. Das ist ja eigentlich das Coole an der Silly-Season und das ist wirklich silly an der ganzen Geschichte, dass da ein hoher Aufwand betrieben wird für am Ende vielleicht nichts. Das so richtig.
1: Ja. ja, schoss die Wurst haben wir wieder fast 35 Minuten drüber geredet, obwohl in der Öffentlichkeit eigentlich noch gar nichts passiert ist, aber... Das, du sagst, das ist ja genau diese Spekulation und so weiter. Das ist ja eben auch das, ähm, ja, was dieser Teil der Saison dann eben auch ausmacht, wenn wir auch schon sportlich nicht ähm, so viel zu diskutieren haben aktuell, ehrlicherweise. Und ich würde sagen, damit schließen wir dieses Take auch ähm, ab. Ähm, haben wir haben aber gleich auch nochmal ein Thema, was so ein bisschen daran anschließt. Da wollen wir nämlich nochmal auf Kandidaten schauen, die ja ein bisschen Luft nach oben noch haben in der zweiten Saisonhälfte, würde ich sagen. So ein paar haben wir davon ja eben auch schon angerissen. Ähm, vorher noch kurz der Hinweis, bevor wir in die erste kurze Unterbrechung abgeben. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten. Wenn er euch gefällt, dann könnt ihr gerne ein paar Sterne vergeben, unter anderem bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wenn ihr auf YouTube guckt, dann gerne einfach mal den Daumen hoch da lassen oder uns auch einen Kommentar mit konstruktiver Kritik schreiben. Das hilft uns sehr und wenn es positiv ist, freut uns das natürlich auch sehr. Und ja, ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf sämtlichen Social Media Plattformen, wenn ihr da noch was loswerden wollt. Und damit würde ich sagen, Sagen. Sehen wir, hören uns, wenn ihr ähm, auf den podcast Plattform unterwegs seid, uns äh, gleich wieder, geben eine Kurzunterbrechung und äh, bis gleich über Starting Good, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die zweite Saisonhälfte steht vor der Tür und wir wollen jetzt mal so ein bisschen... Ja, ähm, auf die Kandidaten blicken, die in der ersten Hälfte der Saison vielleicht noch nicht so ganz überzeugen konnten, oder zumindest nicht in dem Maß, wie sie es sich vielleicht auch selbst erhofft haben. Einige davon, die haben ihren Vertrag schon für 2024, Kevin. Ähm, ja, Welcher Fahrer kommt dir da jetzt in den Kopf, egal ob er jetzt Vertrag hat oder nicht, ähm, wenn es darum geht, sich steigern zu müssen? Wer ist da so der Erste, der dir da in den Sinn kommt?
2: Der Erste, der mir in den Sinn kommt? Ähm, Carlos Sainz. Also ich würde mir bei Carlos Sainz jetzt mal wünschen, dass er ähm, eigentlich die gute Ausgangsposition, die er hat, auch vielleicht durch ein bisschen Glück, weil Charles Leclerc in der ersten Saisonhälfte dann doch ähm, ja durch zwei oder drei DNFs äh, und halt auch eine ziemlich frühen Startplatzstrafe ähm, ziemlich ins Hintertreffen geraten ist ähm, gegen ihn, dass er doch nochmal zeigt, dass er gewillt ist, bei Ferrari seinen Stempel drauf zu drücken. Also Gerade Ferrari generell, finde ich, sollte sich auch nochmal steigern in der zweiten Saisonhälfte. Aber ich finde, dass Sainz sogar noch ein bisschen mehr in der Bringschuld ist als Leclerc und dass Sainz eben vielleicht auch, wenn es nur dafür ist, um für sich Werbung zu machen, für ein potenzielles Audi Engagement definitiv nochmal nachlegen muss, weil eben für Audi auch noch andere Fahrer interessant sind. Und genau daran musst du jetzt auch schon denken. Ja, die schauen natürlich auch, was macht ein Lando Norris und was möchte Lando Norris vielleicht auch weiter bei McLaren machen oder nicht. Das heißt, ähm, auch da wird es interessant zu sehen sein, wer jetzt dieses Teamduell bei McLaren wirklich gewinnt, weil wenn jetzt Piastri äh, tatsächlich irgendwie noch, ähm, noch ein paar Rennen einfach besser performt als er und besser punktet als er, dann könnte das ja durchaus da auch nochmal eng werden. Also so der erste ist Carlos Sainz und der zweite ist eigentlich Lance Stroll ähm, für mich, weil äh, auch da die Diskrepanz zwischen Alonso und Stroll einfach zu groß ist. Und auch, wenn wir alle wissen, dass Stroll ziemlich fest im Sattel sitzt, irgendwann müssen wir auch die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr anziehen bei Aston Martin, auch als Medienschaffende, weil im Endeffekt ist das zu einfach zu sagen, er ist der Sohn vom Chef und deswegen bekommt er einen Freifahrtschein in der Formel 1 zu fahren, weil im Endeffekt Aston Martin dadurch wichtige Punkte verliert. Wenn da jetzt einer neben Alonso sitzen würde, der einfach vielleicht vom Niveau her ein bisschen näher dran ist, als Lance Stroll es nun mal ist, dann sind da Punkte, die am Ende des Tages, und da müssen wir natürlich auch schon auf nächstes Jahr gucken, übernächstes Jahr, wenn Aston Martin sich noch weiter steigen möchte, steigern möchte, die dann auch dazu befähigen können, vielleicht sogar um äh, Siege mitzufahren und auch um wichtige äh, Entscheidungen vielleicht sogar in der, in der Konstrukteurs-WM. Also die müssen natürlich auch Red Bull erstmal einholen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, Science und Stroll sind zumindest bei den zwei sogenannten Spitzenteams die beiden, die sich meiner Meinung nach in der zweiten saison noch nochmal strecken müssen.
1: Wie siehst du da, Stefan? Würdest du ähm, bei den beiden mitgehen oder hättest du dann noch einen, einen dritten Kandidaten, den du in die Runde werfen wollen würdest?
0: Naja, ich habe 19 andere. <lacht> also <lacht> außer Max Verstappen. Aber das Troll ist tatsächlich ein interessanter Punkt, wenn man bedenkt, also aufgrund seiner fahrerischen Leistung verliert Aston Martin wahrscheinlich eine Position in der Gesamtwertung bei den Konstrukteuren. Aber stelle ich mal die Frage in den Raum, ist das unbedingt schlecht? Ne? Weil wir wissen ja auch, es gibt ja dieses Handicap-System bei der Entwicklung und da ist es natürlich dann wiederum gut, wenn du eigentlich dann der Schlechtere bist, weil dann kriegst du mehr Entwicklungszeit, zum Beispiel im Windkanal, mehr Versuche. Also wir alle wissen, Aston Martin wird dieses Jahr nicht Weltmeister. Wir alle wissen, Aston Martin hat sich wunderbar gesteigert und ob es jetzt am Ende P2 oder P3 wird, ist wahrscheinlich völlig wurscht fürs Ergebnis, weil die Steigerung ist einfach eklatant, die ist da. Aston Martin ist in aller Munde, das Team ist aufgestiegen in die in die Gruppe der vorderen Spitzenteams und dann muss man glaube ich sagen, naja, wenn man dann weiter diesen Weg gehen will und ich glaube, Lawrence Stroll hat genau das im Sinn mit den ganzen Personalneuzugängen, mit der Aufstellung, mit der neuen Fabrik, etc., ähm, dann muss der nächste Schritt sein, dass man in der Entwicklung richtig Gas gibt und dann versucht, weiter aufzuschließen. Und da hilft es natürlich tatsächlich, wenn du, wenn du mehr rausholen kannst aus der Entwicklung, wenn du einfach mehr Zeit und mehr Entwicklungsversuche hast und dergleichen. Also sozusagen ist Lenz Joll einerseits ein Schaden, ja, weil er weniger Punkte holt, als vielleicht ein anderer Fahrer das machen würde. Andererseits ist es aber halt auch gut für die, Vielleicht kurzfristige oder mittelfristige Zukunft, wenn das Team mit einem klaren äh, Sieg und Spitzenfahrer Fernando Alonso weiter nach vorne gelangen will. Ob das dann klappt oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt, ne? Aber die Voraussetzung, glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht dadurch, dass Lance Stroll im Cockpit sitzt. Und ja, irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man als Lawrence Stroll dann sagen muss, wenn du wirklich ernsthaft um die Weltmeisterschaft fahren willst, dann muss der Sonemann raus. Ob es je an den Punkt gelangt, Wissen wir natürlich heute und hier nicht, weil da gibt es natürlich auch andere große Player, Mercedes, Ferrari, Red Bull, die werden das schon zu verhindern versuchen, dass da ein Aston Martin dann bald mit Honda Motor das schafft. Aber wir haben alle die Glaskugel nicht, wir wissen nicht, wie es ausgeht und wir alle wissen auch nicht, wie lange Vater Stroll sagt, hey, so Mann, ähm, das passt dann schon so. Ansonsten wäre im Prinzip Lance Stroll für mich nach jedem Rennen der Kandidat für den Gutschläfer, weil egal was er macht, ne? Er weiß einfach, es, es kommt nichts, es kommt keinerlei Kritik von oben, außer vielleicht mal die Andeutung, naja, da könnte vielleicht ein bisschen ein besseres Ergebnis mal rüberkommen, aber mehr ist da einfach nicht. Nicht zumindest für uns Außenstehende zu erfahren und insofern hat er wirklich leicht das Spiel, ne? weil er einfach halt sein Ding machen kann, andere machen ihr Ding besser, er halt nicht so sehr. Und, Glaubst du, äh... dass das
1: vielleicht auch so ein bisschen zusammenhängt, wenn du es jetzt gerade ansprichst, dass er eigentlich gar keinen Druck von oben hat? Ich habe irgendwo auch mal das Zitat äh, gelesen nach dem Motto, er ist irgendwie kein Gewinner, weil seine Zukunft auch nie von einem Sieg irgendwie abhing. Also er brauchte halt Leistung, die jetzt nicht komplett unten durch sind, aber das hat's dann, oder das hat dann irgendwie auch gereicht. Das ist ja irgendwie auch eine ganz andere Art von Druck, die dann andere Fahrer vielleicht hatten. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht dann irgendwie auch ein Grund ist, warum er vielleicht nicht so viel rausholen kann am Ende des Tages wie andere Fahrer, die da vielleicht ein bisschen mehr, ja, Hunger oder mehr auch die Notwendigkeit haben, besser performen zu müssen, weil eben für sie mehr davon abhängt?
0: Also ganz grundsätzlich, der Lance Stroll ist kein schlechter Fahrer. Ne? Der kann ja, schon wirklich Auto fahren, hat ja. er immer wieder unter Beweis gestellt, aber er ist nicht so gut wie andere. Auch das muss man halt einfach so sagen. Ne? Und er hatte eine Karriere, die von Anfang an darauf ausgerichtet war, der fährt eines Tages Formel 1. Er war ja auch Ferrari Junior und dergleichen und der Papa hat sehr viel finanziert. Das war vollkommen klar. Nur eine Frage der Zeit, bis der Junior Formel 1 fährt. Diese Gewissheit hatten andere nicht, die mussten sich tatsächlich beweisen. Auch in Nachwuchskadern musst du jedes Jahr Ergebnisse liefern. Helmut Marco äh, lässt Größen, ne? der führt da entsprechend Buch und schmeißt auch gelegentlich mal raus. Da war Lance Troll in einer Situation, da war von Anfang klar, wenn der einigermaßen passabel fährt, dann wird es was. Der Papa buttert Millionen und Hunderttausende und was weiß ich was noch alles rein, damit der Sohn testen kann in der Formel 3, damit der Sohn testen kann vor der Formel 1. Ähm, der war bestmöglich vorbereitet und hat Möglichkeiten gehabt, die andere nicht gehabt haben, die sich durchbeißen mussten. Insofern, die Voraussetzungen bei Lance Zoll waren ganz andere und es sind es auch weiterhin. Ja, klar, viele von den angesprochenen Fahrern, die wir gerade im ersten Tag diskutiert haben, die fahren jetzt um ihre Zukunft. Ne? Also ein Logan Sargent, wenn es schief geht, Pech gehabt. An Kevin Magnussen, naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne? Das ist dann so, das hat er nicht. Er kriegt nicht die Route ins Fenster gestellt. Er hat nie die Aussicht, das könnte auch schief gehen, weil er genau weiß, solange mein Papa das zu finanzieren bereit ist, macht er das auch.
1: Ja, so ist es. Ähm, Kevin, jetzt ist es mir äh, auch so, dass er mit äh, Fernando Alonso jetzt schon ein Jahr zusammen, Nee, das stimmt ja gar nicht, das erste Jahr, ein Jahr jetzt zusammengearbeitet hat und äh, ja, vermutlich dann auch im nächsten Jahr noch die Chance haben wird, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Glaubst du, er kann ihm vielleicht auch in der zweiten Saisonhälfte jetzt noch so ein bisschen. Helfen. Also, ich würde ja denken, so als Teamkollege ähm, profitierst du schon früher oder später mal davon, mit so einem Kaliber wie Alonso eben zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch so ein Privileg, was nicht jeder hat in der Formel 1.
2: Wer soll jetzt wem helfen?
1: Naja, Alonso <lacht> ist Ach
0: Achso, das Alonso. Andersrum stelle
1: ich mir jetzt ehrlicherweise schwierig vor. Ihr gerade sagen, ja,
0: also mal, mal ein Kaugummi anreichen oder ein Bier oder so. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich. Ich glaube, Lance Stroll
2: macht das einfach, also er fährt damit und, und er hat da Spaß dran, definitiv, also ich glaube ihm auch, dass er Spaß dran hat, Kein Bock auf die, Medien, äh, die Medienkram, auf die Interviews, kann man auch respektieren, ist nicht jedermanns Sache, ähm, der, wenn der Auto fährt, dann fährt er ganz simpel Auto und, und macht das ja auch nicht schlecht, wie Stefan das schon richtig gesagt hat und ich glaube, dass er sich von Fernando Alonso nichts abgucken kann, äh, weil im Endeffekt er, er muss ja keine Politik betreiben. Am Ende, ich glaube tatsächlich, selbst wenn Papa ihm irgendwann sagt, du, Lance, was anderes, Lust, was anderes zu machen, dann sagt er halt, ja, mache ich halt das. Ich glaube, das ist ihm gar nicht so, der hat seine Schäfchen erstens im Trockenen, äh, zweitens fällt der eh weich äh, im Familienbusiness dann und, und, und drittens, ja, mai, dann geht er halt länger snowboarden im Winter, ja, dann weniger Vorbereitung auf Formel 1 äh, und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sogar, ähm, dass es egal wäre, wer neben ihm sitzt, er hätte sich ja was von Sebastian Vettel abgucken können. Also ich glaube, das ist einfach das ist einfach nicht sein Ding. Der guckt sich nichts bei anderen ab, äh, was das angeht. Der, der, der vertraut da schon auf sich auch irgendwo. Und deswegen, ich glaube, ja, das Einzige, wo ihm Alonso helfen kann, ist vielleicht zu zeigen, hey, auch ohne Formel 1 geht es weiter. <lacht> Irgendwann mal.
1: ja. No. Auch oh, nicht schlecht. Irgendwann mal, ähm, ja, ist gut gesagt, mal schauen, wie lange es dann noch geht. Ähm, übrigens ist ja auch nicht gesagt, dass sie auch Platz drei in der WM noch halten. Ähm, ist ja durchaus möglich, dass sie nächstes Jahr noch mehr Entwicklungszeit bekommen. Ferrari, ich glaube, auch nur noch fünf Punkte weg. Also ähm, ja, auch kein Ding, der... Und Möglichkeit, Lass uns mal vom Aston Martin Kundenteam nochmal wandern, Aston Martin Kundenteam genau, vom Mercedes Kundenteam äh, zum Mercedes Hauptteam wandern, wollte ich eigentlich sagen, weil ich würde jetzt nochmal einen Namen in den Raum schmeißen und zwar George Russell, ähm, ist aktuell Sechster in der Fahrer WM mit 49 Punkten Rückstand allerdings auf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton. Klar, Stefan ist immer noch Lewis Hamilton am Ende des Tages, aber ich finde, wenn man sieht, dass der ähm, vier Podien geholt hat und George Russell ähm, nur eins bislang, dann ist das schon einigermaßen eindeutig. Ähm, ist das fair von mir zu sagen, dass er sich doch ähm, noch ein bisschen steigern muss in der zweiten Saisonhälfte oder ist Lewis Hamilton vielleicht aktuell auch einfach so gut, dass er ähm, also dass George Russell aktuell schlechter aussieht, als er vielleicht eigentlich ist?
0: Ich glaube, George Russell gerät gerade etwas unter Druck. Und da geht es auch ein bisschen darauf zurück, dass 2022 aus seiner Sicht natürlich sehr, sehr gut lief. Ne? Ähm, der Hamilton ständig übers Auto gemeckert und dann hat vielleicht auch Testfahrten unternommen während den Rennen und äh, überhaupt mehr gelitten unter dem, dass das Auto einfach nicht so gut war. Und George Russell hat da ein bisschen besser ausgesehen, als vielleicht wenn ein Hamilton befreit, motiviert und einfach normal aufgetreten wäre. Also das unterstelle ich einfach mal, dass der Hamilton 2022 nicht in Bestform unterwegs war. Und der Russell hat dann auch noch profitiert in Brasilien, dass er da den Sprint gewonnen hat und den Grand Prix, Erfolgswelle, Euphorie und hat dann den Hamilton ja auch in der WM, glaube ich, äh, hinter sich gelassen. Das ist nicht so oft passiert, aber das fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil der Hamilton dieses Jahr eher Normalform hat, habe ich den Eindruck. Und George Russell jetzt so ein bisschen in die Situation reinkommt, hm. Das erste Jahr sah gut aus, das zweite Jahr wird jetzt eher zäh und schwierig. Du sagst das gegen den Lewis Hamilton, da kann man schon mal verlieren. Das Problem ist, glaube ich, eher für George Russell im Kopf, die Dynamik, die jetzt da gerade passiert. Ähnlich wie, wie Magnus, ne, der kommt wieder in die Formel 1 rein und was kostet die Welt? Es läuft, es passiert. Und so war es bei George Russell letztes Jahr im Prinzip auch. Da hat es von Anfang an auch gepasst, die Leistung hat gestimmt, der war pari mit Hamilton oder fassenweise sogar besser. Und jetzt dieses Jahr kehrt sich das Ganze so ein bisschen um und da muss er, glaube ich, schauen, dass er das mental in den Griff kriegt und dass er halt vielleicht auch sportlich einfach nochmal ein bisschen zulegt, um dann auf ein gleiches Niveau zu kommen wie Lewis Hamilton, weil das muss unterm Strich das Ziel sein. Ich glaube, niemand erwartet und und setzt darauf, dass ein George Russell jetzt den Hamilton komplett bügelt, schon gar nicht im zweiten Jahr in Folge. Aber er darf jetzt halt nicht abreißen lassen, weil ich glaube, das wäre fatal als Message für seine Formel 1 Zukunft. Wir alle haben gesehen, was mit Walteri Bottas passiert ist. ne? Oder mit Rubens Barrichello und dergleichen mehr. Einfach Fahrer, die zu sehr versägt wurden vom Teamkollegen, die haben halt einfach den Stempel drauf. Okay, passabel, aber für mehr reicht's halt nicht. Und das ist halt gefährlich in der Formel 1, sobald du dieses Manko einfach mal in der Vita stehen hast. Und deswegen müsste George Russell einfach noch mal nachlegen und gucken, dass der Abstand am Ende nicht... Also aktuell sind es, glaube ich, ungefähr 50 Punkte. Pi mal Daumen, nagelt ja. mich nicht drauf fest. Aber dass es halt am Ende nicht 50 sind, also zwei komplette Rennsiege, sondern halt eher, weiß ich nicht, im Bereich 25 oder kleiner. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich schauen, dass er die zweite Saisonhälfte gewinnt im Mercedes-Duell und vielleicht auch nochmal ein bisschen Podest einfährt, vielleicht auch den einen Sieg, sofern der möglich ist. Das müsste jetzt eigentlich sein Ziel sein, dass er dann nochmal irgendwo einen raushat und einfach demonstriert, ich bin noch da, ich habe noch einen Wert, ich mache auch Werbung in eigener Sache. Weil auch da weiß man im Prinzip nicht bei George Russell, ähm, Richtung 2026, kann natürlich sein, dass er bei Mercedes dann noch im Sattel sitzt, aber es kann auch sein, es gibt ganz andere Sachen dann, die sich da drehen und da muss er schon auch, glaube ich, auch auf seinen Marktwert ein bisschen achten. Sagt sich alles wunderbar leicht dahin, es ist der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton im anderen Auto und ja, das ist halt einer der erfolgreichsten aller Zeiten.
1: Finde ich aber einen guten Punkt. Ähm, Kevin, den Stefan da gerade so ein bisschen angerissen hat, ähm, wenn wir auch sehen, es gibt ja viele junge Fahrer gerade eben, wie Lennon Norris, wie Oscar Studio die wir auch heute schon genannt haben, die ja auch ähm, ja fast schon einen Hype auslösen ähm, oder auf jeden Fall sehr begehrt sind, auch sobald da bei den Top-Teams irgendwie ähm, was frei wird. Ähm, glaubst du auch, dass er da auch ein bisschen aufpassen muss, dass ähm, Fahrer wie ja diese beiden beispielsweise ihn nicht so ein bisschen in den Schatten stellen oder ist das schwer vergleichbar jetzt? Sind natürlich auch völlig unterschiedliche Autos, muss man natürlich auch dazu sagen, ja.
2: Ja, aber ich glaube, es geht ja immer um die Art und Weise, wie. Ja, also letztes Jahr hatte Mercedes ja auch ein unterlegenes Auto und da hat Russell ja auf sich aufmerksam gemacht. Also das muss man ja am Ende festhalten, das hat er sehr gut gemacht. Nur, wenn jetzt das Auto in Normalform kommt und sich da legt, dass er eben dann doch nicht so weit ist, aktuell, um Lewis Hamilton wirklich, äh, ja, diesen letzten finalen Druck zu machen, wie es zum Beispiel Nico Rosberg gemacht hat. Ja gut, dann macht das schon was mit ihm. Ähm, dann macht das auch was mit seinem Standing. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch hier ähm, dieser Toto-Wolf-Effekt durchaus nicht zu verachten ist, der sehr loyal ist. Der jetzt nicht auf die Idee kommt zu sagen, George, was ist hier los? Äh, müssen wir mal gucken, ob wir dir was anderes besorgen oder streckst du dich jetzt hier? Im Gegenteil, also ich glaube, dass George Russell durchaus die Zukunft bei Mercedes prägen soll. Die Frage ist natürlich, welche Art Teamkollege bekommt er nach Lewis Hamilton? Da hat Mercedes ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen eine schumacher barrichello variante das heißt, wir suchen genau das, was ich bei Ferrari zum Beispiel als die nächsten Schritte erachte nach äh, Carlos Sainz. Eine solide Nummer 2, die aber genau das ist. Eine Nummer 2. Ein Helfer, der in der Lage ist, an wichtigen Tagen zu punkten, vielleicht auch zu gewinnen, wenn die Nummer 1 nicht gewinnen kann. Aber ansonsten halt der ist, der helfen soll. So, bei Mercedes hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht Russell einen Helfer, der könnte sogar aus dem eigenen Stall kommen. Frederik Vesti zum Beispiel, wo ich jetzt nicht weiß, ob Frederik Vesti wirklich das Kaliber ist, der dann um die Weltmeisterschaft fährt, aber der halt als Nummer 2 fungieren kann. Oder aber... Man holt einen Landon Norris, damit holst du dir aber definitiv extreme Konkurrenz ins Haus. Und damit zeigst du auch George Russell, na George, äh, hier musst du wieder kämpfen, hier musst du ran, hier musst du arbeiten. Und das sind jetzt so die zwei Facetten, die möglich sind. Und Landon Norris ist für mich bei Mercedes eigentlich einer der Idealnachfolger für Lewis Hamilton. Aus mehreren Gründen. Erstens Brite, zweitens ein extrem schneller und kluger Fahrer. Der Hamilton auch den Hamilton auch mag. Ja, also auch da wird es entscheidend sein. Und da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten. Wenn Hamilton auch in Zukunft bei Mercedes mit involviert ist, bekommt er vielleicht sogar irgendwo eine Art, ja, Input-Möglichkeit zu sagen: Ach, oh, das ist doch ein Fahrer für uns. Wie wäre es denn mit so? Und dann äh, ist das doch auch ganz interessant. Also, ich glaube, es ist noch nicht so dramatisch, dass ich Russell Gedanken machen muss über die imminente Zukunft für ihn bei Mercedes. Aber für ihn selber wäre es, glaube ich, wichtig, in der zweiten Saisonhälfte näher an Lewis Hamilton dran zu sein und zu zeigen, hey, das war jetzt keine Eintagsfliege letztes Jahr. Es geht gar nicht darum, Lewis Hamilton zu schlagen. Die, die Distanz zwischen den beiden ist das Entscheidende. Und diese 50 Punkte, die es jetzt sind, mehr dürfen es bis Saisonende nicht werden. Wenn es mehr als 50 Punkte werden am Ende, dann werden wir bei George Russell am Ende der Saison über eine schlechte Saison sprechen müssen. Und dann äh, wird er sich dieser Kritik dann auch irgendwo stellen müssen. Er wird es tun. An ihm prallt ja vieles auch einfach ab. ja. Das kann man, also Ich mag es halt nicht so sehr, wie, wie er halt ist manchmal. So, das ist dann sehr geschwollen ja und, und irgendwie nicht so, so. da fehlt mir was. Das ist halt sehr glatt, aber es ist halt auch seine Art und die muss man respektieren. Und deswegen ist sein Ziel, unter 50 Punkte zu sein. Das wäre, glaube ich, was, wo man sagt, ja, ähm, dann ist das in Ordnung. So, und dann geht es halt nächstes Jahr weiter bei Mercedes. Ja, aber erstmal muss natürlich der Mercedes auch äh, diese aufsteigende Form zeigen, um die wichtigen Punkte zu holen. Aber für Hamilton geht es übrigens auch um einiges. Ne? Also auch da, den Daumen drauf zu drücken und zu sagen, na, 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 äh, du bist noch nicht so weit, George. Äh, so gerne ich dich habe äh, und so, so lieb das ja alles ist zwischen uns beiden, aber am Ende bin ich noch der König hier. Äh, du bleibst erstmal mein Thronfolger.
1: Ja, Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht wieder in diese City-Season abdriften, aber so ein Gedanke, der mir jetzt eben noch kam, als du die möglichen Kandidaten aufgelistet hast für ähm, ja das potenzielle Cockpit nach der Zeit von Lewis Hamilton. Ähm, da ist mir auch noch so ein Alex Alvin irgendwie in den Kopf gekommen. Stefan, äh, wäre das so eine Möglichkeit, die du aussehen würdest? Vielleicht auch als ja eher Nummer-Zweifahrer, ähm, dann in Zukunft neben George Russell vielleicht. Ich meine, die beiden kennen sich ja auch ganz gut, sind ja auch ganz gut befreundet. Also ähm, auch Halbbrite immerhin, wäre jetzt schon was, was ich mir vielleicht auch... Äh, Ganz äh, gut vorstellen könnte, weil er ist ja definitiv ein Kandidat, der hat jetzt nicht unbedingt äh, viel Verbesserungspotenzial für die zweite Jahreshälfte.
0: Alex Alban ist schon in aller Munde, ne? ähm, wird da auch überall reingeschrieben, was man so ja. hört. Äh, <lacht> der neue Lennon Norris, jetzt. der hat ja auch überall Vertrag ja, Genau. <lacht> Und ehrlich gesagt tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Gedanken. Und er ist ein passabler Fahrer, aber er hat auch immer noch. Dieses Manko, er wurde halt brutal versägt auch von Max Verstappen und auch da natürlich rückblickend wäre das in Österreich anders ausgegangen, wäre das in Brasilien anders ausgegangen und er wäre zweimal auf dem Podest gestanden statt abgeschossen worden. Man weiß es alles nicht. ne? Die Wahrnehmung in der Formel 1 ist immer eine sehr punktuelle und natürlich sehr ergebnislastig und es hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Er macht momentan einen sehr passablen Job, ist phasenweise auch wirklich sehr gut unterwegs, glaube ich also im 1 definitiv, was er da mit dem Williams anstellt und tue mich aber schwer mit dem Gedanken, ihn in Mercedes zu sehen. Also es ist eher so ein Gefühl, ich kann es jetzt nicht mehr begründen, ich glaube aber eher, dass man bei Mercedes eingestellt ist so, dass man sagt, hm, wir holen schon potenzielle Siegfahrer, von denen wir auch wissen, dass die das schon unter Beweis gestellt haben und da glaube ich, in diese Region fällt er noch nicht rein, vielleicht auch nicht mangels Material, vielleicht auch nicht mangels Gelegenheit, das unter Beweis gestellt zu haben, weil das hat er einfach bisher nicht gehabt, außer bei Red Bull und da ging es halt grandios schief für ihn. Insofern glaube ich, das wäre für Mercedes wahrscheinlich ein bisschen zu viel Wagnis und Mercedes ist für mich bisher immer ein Team gewesen, vorsichtig, langsam, man geht bedächtig den Weg, den man halt gehen will, aber ist da auch eher bei der Fahrerwahl konservativ unterwegs. Ich glaube, da sucht man große Experimente vergebens. Wenn man jetzt auch das Beispiel George Russell nochmal hernimmt, der ist auch drei Jahre bei Williams gefahren. Drei Jahre bei Williams gefahren, bevor er zu Mercedes gekommen ist. Da hätte man auch sagen können, nach zwei Jahren schon, komm, hüpf rein. Oder nach einem oder was auch immer. Nee, aber man hat da bewusst den langen Weg gewählt und hat bewusst gewartet und gesagt, komm, der kriegt die Zeit, bis er richtig eingegroovt ist und dementsprechend glaube ich, Mercedes wird was suchen, was man aufbauen kann. Mercedes wird Langfristigkeit suchen und ich bin mir nicht sicher, ob Alex Albon für so eine Langfristigkeit bei Mercedes der richtige Mann wäre, weil er ist im Prinzip immer noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt, weil wir alle wissen nicht, das ist ja auch unser den gag jeden Montag bei den Noten nach dem Rennen, wie gut ist der Williams. Sitzt da ein anderer Fahrer drin, macht der vielleicht noch mehr draus aus der Kiste oder weniger? Man weiß es nicht. Und um das einzuschätzen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und dementsprechend wäre Alex Albon auch ein gewisses Risiko. Also mein Fazit wäre, eher nicht bei Mercedes. Bei anderen Teams vielleicht schon. Bei Mercedes sehe ich ihn nicht. Aber was man bei Alex Ach, Albon muss man
1: sagen, ist er ja bei Williams auch ganz gut aufgehoben. Jetzt äh, so für ja. die nächsten Anzahl.
2: Erstens ja, das und Albon. zweitens muss man bei Alex Albon auch noch die Zeit nach Red Bull mit einbeziehen. Ja, also... Ähm, Einerseits sagen wir ja, er wurde versägt von Max Verstappen, andererseits hat mit seiner Arbeit auch dafür gesorgt, dass Verstappen 21 Weltmeister geworden ist. Also er hat schon gezeigt, dass er in der Lage ist, ein Auto zu lesen, ein Auto zu entwickeln. Und deswegen wird er ja auch so geschätzt bei Williams jetzt an der Stelle. Ja, also auch da, das kann natürlich jemand sein, wo auch Teams drauf gucken. Ja, also es muss ja nicht immer sein, dass beide Fahrer das können oder nur ein, also wenn du einen hast, der dann auch noch, und das meine ich halt mit der Richtungsentscheidung nach Lewis Hamilton, ja also entweder zweiter Siegfahrer und teaminterner Kampf oder eben eine klare Nummer zwei, der auch bei der Autoentwicklung mithelfen kann und da finde ich, dann ist Alex Albon eine Option wenn er das möchte und ich glaube, er möchte das. also Ich glaube, bei Albon der wäre doch ganz froh, nochmal so ein Top-Team äh, zu machen
0: Glaube ich auch, nur eine Einschränkung die ganze Geschichte mit, der ist ein super Entwickler und die Leistung, die er im Windkanal bringt und die er im Simulator bringt und so, alles wunderbar und schön, das sehen wir halt nicht. Ne? Und vieles von dem, was wir zu hören kriegen, ist halt, ah, klasse Arbeit geleistet, Auto von rechts auf links gedreht über Nacht und dergleichen mehr bei jedem Rennstall. Ne? Also derjenige, der im Simulator fährt, der ist quasi Weltmeister. Das ist meiner Meinung nach auch sehr viel schöne PR um einfach da den Leuten ein bisschen eine Plattform zu geben und Rosen zu streuen, weil die haben ja vielleicht durchaus die Aussicht, dass sie mal noch irgendwo landen können und sollen. Wir sehen es einfach nicht. Es ist nicht für uns faktenbasiert einsehbar, was passiert im Simulator, wie gut ist der Kerl wirklich, was davon wird übersetzt ins Rennauto und in die echte Leistung auf der Rennstrecke. Insofern ist das im Prinzip graue Theorie. Und die einzige echte Werbung, die du machen kannst, ist im Grand Prix. Also dementsprechend ein Mick Schumacher, so leid es mir tut, er ist nicht sichtbar mit seiner Leistung aktuell, weil er halt nicht im Auto sitzt. Ja, er hat da in Silverstone mal das Auto gefahren, da wurde er sichtbar, das ist gut für ihn, da kann er mal was zeigen, dass auch die anderen Teams sehen, aber ansonsten ist das, was er tut, hinter den Kulissen für niemanden einsehbar und dementsprechend kann sich auch niemand anders ein Bild darüber machen, ja, was macht der Kerl eigentlich und wie gut macht er das eigentlich? Und das, glaube ich, ist wiederum die Schwierigkeit für so ein Team wie Mercedes, da komme ich zu dem Punkt zurück, was kann der Albon für uns leisten? Ne, weil du bist halt nicht nahe genug dran, um ganz diese Hintergründe von Red Bull einzuschätzen. Wenn ein Christian Horner nachher sagt, ja, der der Alburn, der hat es wirklich drauf, der ist cool, der ist toll. Ja, aber... Was ist da ja jetzt dann PR und was ist jetzt davon wirklich Wahrheit? Das irgendwie rauszufiltern ist, glaube ich, unheimlich schwierig in der modernen Formel 1, weil es ist noch nie jemand äh, aus einem Team verabschiedet worden mit den Worten, zumindest nicht in den letzten paar Jahren, <lacht> ähm, so ein Nichtskönner. Ne? Ähm, der hat überhaupt nichts zu Wege gebracht und vergiss es, den kannst du nicht mal virtuell irgendwo reinsetzen, weil er alles zu Schrott fährt. Nee, ganz im Gegenteil. Sondern eigentlich ist es so schade, dass sich die Wege jetzt trennen, weil... Wir verstehen uns gut und er ist ja ein Top Girl, aber irgendwie, ne, das ist dann schon immer sehr blumenhaft, die Sprache, wo man eigentlich denkt: Halt mal, äh, wieso muss der jetzt nochmal gehen? Weil eigentlich ist ja alles super-duper. Das ist halt die große Formel 1, das auseinander zu dividieren.
1: Ja, das ist ein großes äh, Rätsel auf jeden Fall. Und vielleicht kriegt er ja nochmal die Chance bei einem Mittelfeldteam irgendwo, vielleicht auch da als Nummer 1-Fahrer, dann kann man es vielleicht besser einschätzen ist aber auch alles Zukunftsmusik. Das habe ich noch ein riesenfaster aufgemacht. Sorry, also ähm, ja nochmal Silly Season jetzt schön ausgepackt, aber äh, ja hat jetzt wahrscheinlich heute auch schon keinen Unterschied mehr gemacht. Ähm ja, wo wir eigentlich waren, waren die Fahrer, die sich potenziell verbessern äh, müssen in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch soweit durch. Ihr da draußen könnt es natürlich auch gerne wissen lassen, wer denn für euch noch so auf dieser Liste steht. Ähm, ja, wer da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat, lasst uns das gerne wissen. Und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ viel so auf diese zweite Saisonhälfte allgemein geschaut und auch noch weiter in die Zukunft. Aber wir wollen uns jetzt nochmal der näheren Zukunft widmen, nämlich dem kommenden Wochenende, dem Rennwochenende in Sanford. Und äh, ja, daraus schauen wir dann gleich nach einer weiteren kurzen Unterbrechung hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf Mein Sport Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Das Heimspiel von Max Verstappen steht an am kommenden Wochenende und darauf schauen wir jetzt im letzten Take für heute hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf mein Sport, auf meinen Sportpodcast.de, so heißt die gute Plattform. Äh, mein Co-Moderator, Kevin Schaurin, der ist nach wie vor an meiner Seite. Ich bin Sophie Affelt und wir haben heute noch äh, Stefan Ehlen dabei, den stellvertretenden Chefredakteur des Motorsport Network Deutschlands. Ähm, ja, haben wir jetzt auch schon halb zehn abends, also ähm, verzeiht mir den einen oder anderen Versprecher. Und ähm, ja, falls ihr uns auch auf den sozialen Netzwerken folgen wollt, sei da auch noch kurz der Hinweis gestattet, dass das natürlich auch möglich ist bei Stefan, ähm, unter anderem bei Twitter oder X oder X oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Da müssen wir uns vielleicht irgendwann einigen. Und zwar unter stefan-elen. Bei Instagram geht es unter stefan elens 86 Kevin gibt es dort jeweils unter kevin-scheuren und mich findet ihr unter sophie-affelt. Und damit äh, schauen wir jetzt auf das kommende Wochenende. Stefan, es ist das dritte Mal, dass die Formel 1 in Sanford Halt macht, zumindest in der modernen äh, Formel 1. Und gefühlt wächst diese Veranstaltung ja mit jedem Jahr exponentiell, auch mit dem Erfolg von Max Verstappen mit. Die Tickets sind natürlich schon wieder komplett ausverkauft, also es wird doch in diesem Jahr wieder... Eine große Party mit vielen ähm, ja vermutlich in orange gekleideten Fans, die für Stimmung sorgen. Also ich muss sagen, wenn ich an Sanford denke, ist es eigentlich auch das erste Bild, was mir in den Kopf kommt. Dieser ja, Kessel ähm, ja rund um die Strecke, alles in orange. Und ähm, auch Stefano Domenicali, der hat ja ähm, die Veranstalter kürzlich sehr gelobt, auch für die Veranstaltung insgesamt. Man achtet da ja auch sehr auf Nachhaltigkeit. Viele, die damit öffentliche öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrädern anreisen, beispielsweise. Aber er hat auch gesagt, dass... Ja, dieser Grand Prix einfach auch viel frischen Wind in den Kalender bringt und auch einfach einen Maßstab dafür setzt, wie so ein Grand Prix-Wochenende einfach ähm, sein sollte heutzutage. Würdest du auch sagen, dass diese Veranstaltung schon auch einen besonderen Wiedererkennungswert hat oder ist es insgesamt ähm, ja doch nicht so eine Bereicherung für den Kalender für dich persönlich, wie Stefano Domenicali das jetzt sieht?
0: Kurze Antwort, ja. <lacht> Die etwas ausführlichere Antwort, ich glaube, Sandford oder der Grand Prix an sich ist der Prototyp für. Ein Formel 1 Rennen mit einem lokalen und einem Publikum, das absolut mitzieht und Party macht. Also eben Party ist glaube ich dieses Wort, was man mit Sandford unbedingt verbindet bei diesem Rennen, weil von Donnerstag bis Sonntag die Hütte brennt. Ne? Also dieses Publikum frenetisch, tolle Party, Feierlaune. Es ist einfach super, die Location passt perfekt dazu, du bist direkt am Strand. Sandford ist auch ein nettes Örtchen, ein nettes Städtchen tatsächlich. Die Niederländer sind bekannt dafür, gute Gastgeber zu sein und gerne auch mal einfach Party zu machen. Also da treffen so viele passende Attribute aufeinander, dass es eigentlich nur gut werden kann. Plus für mich persönlich, Purist, wie der Purist, der ich bin, ne? Sandford Oldschool Rennstrecke ähm, mit Kiesbetten, mit Auslaufzonen und so, das passt natürlich auch wunderbar zusammen. Ja, actionreich sind die Rennen meistens nicht, aber ich glaube, bei Sandford steht das große Ganze ein bisschen mehr drüber. Und das ist auch das, was Stefan und Dominikali gefällt. Die Hütte ist ausverkauft. Es gibt geile Bilder. Muss man einfach so sagen, ne? wenn die ganze Haupttribüne in Oranje da aufmarschiert. Ähm, die Fahnen, die Rauchbomben, die man nicht nehmen soll, die aber trotzdem da sind. Das zaubert schon ein spezielles Bild einfach auf die Leinwand. Und das macht schon sehr, sehr viel aus. Und ja, ich gehe auch mit, dass die Veranstalter sich besonders ins Zeug legen. Das ist, glaube ich, einfach anders als bei, und man möge es mir verzeihen, eher lieblosen Formel 1 Grand Prix, die es ja auch gibt. Da ziehen die Veranstalter auch einige Register, die sie halt können. Sie haben halt viel Geld vor allem. Ähm, aber es kommt halt einfach kein Flair auf oft. Ne? Ich rede jetzt da von den Cheetahs, den Katars und den Abu Dhabis dieser Welt. Das ist alles fein, das ist alles toll. Die haben auch ihr Feuerwerk und ihr lustig angestrahltes Hotel und dergleichen mehr. Die haben auch irgendwo einen Flair, weil es bei Nacht stattfindet und so. Ihr wisst, von was ich rede. Aber es sprüht halt irgendwie kein Funke um, wenn halt nur irgendwie 5000 Leute auf den Tribünen sitzen. Das ist halt in Sandford einfach anders. Und dementsprechend glaube ich schon, dass man da davon reden kann, dass es einfach was Besonderes ist. Und ich habe im Vorfeld auch äh, ein, ein, einen schönen Artikel nochmal geschrieben über die Steilkurven an sich und habe da auch mit ein paar Verantwortlichen nochmal gesprochen. Und du spürst einfach diese Euphorie tatsächlich, die wollen was machen, die wollen was ganz Besonderes umsetzen und sagen, hey, für uns sind die Fans das Wichtigste. Für uns sind die Fans das Wichtigste und nur weil es letztes Jahr geil war, muss es nicht bedeuten, dass wir dieses Jahr einfach genau das Gleiche machen, sondern nee, wir legen nochmal was drauf. Noch mehr Konzerte, noch mehr Unterhaltung, noch mehr Action, noch mehr Leinwände, wie die Leute das anschauen können. Und auch bei der Strecke an sich hat man sicher ja tatsächlich was gedacht mit den Steilkurven. Und äh, und da mal was aus der Box gezogen, was halt andere nicht so haben. Und prompt, was ist? Die Architekten von Tromo, das ist eine italienische Firma, denen klingelt die ganze Zeit das Telefon, so nach dem Motto, hey, so eine Stellkurve will ich auch. Also die haben in vielerlei Hinsicht in Sanford sehr, sehr viel richtig gemacht, wenn man einfach das jetzt als Blaupause dafür nimmt, wie heute ein Formel-1-Rennen aussehen kann. Der Haken ist nur, das lässt sich so wahrscheinlich in den wenigsten Fällen replizieren, weil... Ne? Max Verstappen ist halt der erste Niederländer in der Formel 1, der in dieser Form Erfolg hat, der in dieser Form die Massen mobilisiert. Das gab es halt vorher nicht. Du kannst es höchstens so vergleichen mit Formel 1 in Deutschland, Schumacher-Ära. Auch der war halt der erste große Sieg und WM-Fahrer dann. Die Euphorie, auch das Motodrom war voll, der Nürburgring war voll und irgendwann kam halt dann der Punkt und es war halt vorbei. Also nachhaltig ist sowas wahrscheinlich nicht, weil mittelfristig hört auch Max Verstappen irgendwann mal auf und dann ist die Frage, inwiefern das noch anhält. Aber für den Moment, für das Jetzt und Hier ist Zandvoort einer der besten Grand Prix für die Formel 1 schlechthin, weil er übermittelt halt einfach ein grandioses Bild nach außen.
1: auch schon spannend zu sehen, was so ein Fahrer einfach auch auslösen kann in so einem ja, zugegebenermaßen kleinen Land. Aber ja, ist auf jeden Fall echt schon irgendwie faszinierend. Und der ähm, Vertrag mit der Strecke wurde ja auch Ende letzten Jahres vorzeitig verlängert bis äh, 2025, meine ich. Ähm, ja, auch aufgrund von Max Verstappen eben. Ich glaube, wir können auch fast davon ausgehen, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dass ähm, ja der Vertrag auch noch weiter verlängert wird, wenn Max Verstappen dann noch dabei ist und noch weiter erfolgreich ist. Das Rennen wird ja, soweit ich weiß, rein privat finanziert. Also da gibt es ähm, keinerlei Unterstützung durch öffentliche Gelder oder ähnliches. Also ja, ähm, Max Mania, sie lebt. Kevin, man kann es so sagen, wir haben vorhin im Off schon ganz kurz drüber gesprochen, du hast ja das Glück und wirst es auch live vor Ort erleben können, diese Stimmung für formel1.de. Ähm, freust du dich schon auf das, was dich da erwarten wird?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich gehe da voll rein. Ja, also, äh, da ziehe ich auch was Oranges an, das ist ganz klar. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, dass es halt dadurch, dass dieser Ort einfach ganz besonders ist, eben nochmal ähm, verstärkt wird. Ja, also diese ganze Stadt lebt dann für die Formel 1 ein ganzes Wochenende, wie Stefan das schon gesagt hat. Also, wenn ihr mal hingeht, es gibt ja diese Dutch GP App, äh, wo ja alles abgelegt ist, wo man halt hingehen kann, diverse Bühnen, äh, diverse Bierstände, Essensmöglichkeiten. Also, da bebt die ganze Stadt für die Formel 1. Du hast noch Amsterdam, was so circa 20, 25 Kilometer weg liegt, äh, als, als Nahgebiet, wo du auch noch Party machst kannst zusätzlich. Äh, es gibt Shuttle-Verbindungen, kannst mit dem Fahrrad fahren. Einfach die Ganzheitlichkeit dieses Events, dieser Stadt, äh, die diesen Event lebt, das gab es nicht mal bei Hockenheim. Äh, das gab es nicht am Nürburgring äh, mit Schumacher. Das gab es nicht, äh, also es gab es nirgendwo. Das ist einmalig äh, tatsächlich und da, da kann man Max Verstappen und ich glaube, da ist die Formel 1 Max Verstappen unheimlich dankbar, ähm, weil Max Verstappen und da also sind auch andere Strecken Max Verstappen sehr dankbar. ja Also äh, nicht, nicht vergessen, auch die Österreichs dieser Welt hier in der Formel 1, die Spars, die, all die europäischen Rennen, wo die ganzen Verstappen-Fans äh, im Grunde genommen die Hälfte der Zuschauerzahl ausmachen, mindestens mal. Äh, die werden alle gucken, wenn Max Verstappen irgendwann nicht mehr da ist. Ja, und deswegen, äh, wir leben nicht nur sportlich in der Ära von Max Verstappen, sondern auch äh, was die Stimmung angeht in der Ära von Max Verstappen. Die einen mögen das total, die anderen finden es total nervig. Ja, ich glaube, dass äh, ja, im Endeffekt jeder hat da seinen Favoriten. Äh, ich freue mich aber auf jeden Fall, das mal live zu sehen tatsächlich, weil ich glaube, dass das was ganz, ganz Spezielles ist, äh, dieses ganze Drumherum dass man dann am, am, an der Strecke ist, das ist nochmal ein Bonus, glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt darauf zu fühlen, äh, wie diese Stadt ist. Ich war in Sandford, da war keine Formel 1, da wurde aber quasi aufgebaut, gerade für die Formel 1. Und da wurde so langsam die Stadt ja, umgefärbt, ja äh, in, in dieses orange rein äh, und sowas. Und das dann zu erleben, ich glaube, das ist halt was ganz Spezielles. Ähm, das, das ist halt ich meine, dass also Las Vegas wird natürlich vom Event her was ganz Brutales werden. Aber wenn man, also der zweite Event, finde ich, findet in Sandford statt, äh, weil er einfach so viel mehr ist und trotzdem haben wir in Sandford nochmal mehr Fokus auf den Sport. Am Ende wollen die nämlich ihren Max ganz oben sehen, die schauen das Rennen, die fiebern dem Rennen entgegen. Äh, die geben Gas auf den Tribünen. Äh, ne? Wie gesagt, das mit den Rauchbomben, das soll ja dieses Jahr ein bisschen unter Kontrolle gehalten werden, mit einem Pyroverbot auch, <lacht> werden sie eh nicht schaffen. <lacht> es wird trotzdem Rauchbomben geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, ja, das ist, da freue ich mich tierisch drauf. Ich kann es kaum erwarten, ähm, da endlich loszufahren und, und das dann das dann live zu erleben und das auch in einem schönen Video zu verpacken. Also das, äh, das, wird, das wird cool, das ich, ich, ja, da freue ich mich drauf.
1: Vielleicht hast du ja noch Zeit für die ein oder andere Stroopwaffel oder wie die heißt. Ich habe an. immer
2: Zeit für Stroopwaffels.
1: Stroopwaffel, ja, du kannst es viel besser aussprechen. Ja, ich habe
2: da immer Zeit für. <lacht> da bin ich
1: neidisch. Ein bisschen neidisch. Und man kann mir auch einfach diese
2: Karamellflüssigkeit intravenös einflößen. Ja, auch kein Problem Da kann man die Waffe gleich weglassen.
1: Ja, ja es gibt ja auch in deutschen Supermärkten. Aber ja, ich habe ja auch, auch mal Amsterdam das gegessen, das ist nicht vergleichbar. Nein, Waffel es ist nicht, das, nicht das Gleiche. <lacht> es ist nicht das
2: Gleiche. In Holland ja. schmeckt alles besser, was mit Lakritz, Stroopwaffels und. Co. zu tun hat. Also äh, Auch kulinarisch kann man in Sandford echt äh, einiges machen. Ja, also, Es gibt ja viele Restaurants am Strand und auch äh, dann in der Stadt und sowas. Also Sandford ist echt eine Reise wert, auch wenn keine Formel 1 ist, da mache ich jetzt mal Werbung für. Ist wirklich ein toller Ort. Ähm, man ist super schnell auch noch weiter im Land drin tatsächlich. Also das ist ja das, das ist der Vorteil an Holland. Es ist ja wirklich nicht groß. Äh, da kann man echt einiges erleben. Und ähm, ja, also das wird ein Erlebnis, da bin ich mir ziemlich sicher, sowohl kulinarisch als auch äh, flüssigkeitstechnisch, als auch ja, einfach von der Stimmung her, das wird gut.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob sie denn die Fans einigermaßen im Schacht halten. Du hast ja das Büroverbot eben auch schon angesprochen. Also, naja, man kennt es ja aus den Fußballstadien, da bist du ja auch ab und zu mal unterwegs, ob man das dann immer so unter Kontrolle hat. Ja, ich glaube, das naja. größte
2: Problem war einfach, dass letztes Jahr auch so ein Rauchtopf was Letztes Jahr ja. der Rauchtopf, ja. der auf der Strecke Dort gelandet ist, noch wird. also Dort das, deswegen. also nochmal, ich glaube, das sollte jedem klar sein, ähm, das darf einfach nicht passieren. Also es dürfen einfach keine Gegenstände auf irgendwelche Spielfelder oder irgendwelche Rennstrecken geworfen werden und, und schon gar keine Rauchtöpfe. Ähm, ja, man hat halt diese eingekesselte Struktur dort auf diesem ähm, auf dieser Achterbahn, es ist ja quasi wirklich so eine, so eine Mickey-Maus-Strecke, die hoch, runter, links, rechts geht Ja, und da hast du halt diesen Kessel, der ja dann wirklich zugeraucht war, so gesehen, aber es ging dann ja auch irgendwann weiter ja? und solange man da nicht jetzt irgendwie, also Fußballstadien sagt man, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, äh, man, man ähm, ja, es gehört irgendwie zur Formel 1 dazu, es ist irgendwie verrückt, also tatsächlich ist das Rauchtöpfe äh, ist halt das, was früher die Gaströten waren ähm, und da weiß ich nicht, was störender für einen ist am Ende des Tages, also ich habe auch schon mal in Spa in einem, in einem Rauchgeschwader gestanden, das ging dann auch nach ein paar Minuten wieder weg und äh, ist ja meistens dann auch nur zum Start und zum, Ziel, zum Zieleinlauf.
1: Um, ja, ich glaube, Formation Lab irgendwie Österreich oder wo war das? Irgendwo gab es ja, glaube ja. ich, auch relativ schlechte Sicht. Genau, da. ja, ja,
2: das ist, das ist halt, schlecht, ne.
1: Hm. Gut. Gut, schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, Stefan, kommen wir noch mal kurz, kurz zum Sportlichen. Es ähm, sind jetzt ein paar Wochen vergangen seit den letzten Rennen in Spa. Wie gesagt, zwei Wochen haben die Fabriken alle ähm, ja Shutdown gehabt. Die restliche Zeit konnte weitergearbeitet werden. Jetzt ist Bar natürlich eine recht andere Strecke als Sandford. Du hast die ähm, Charakteristiken vorhin ja auch schon ganz schön äh, zusammengefasst mit den Kiesbetten, mit die äh, gibt es Bar auch äh, teilweise, aber ähm, oder auch mit äh, dem Banking und der, der Nordsee, die in der Nähe ist und auch vielleicht mal für Sand- oder Windböen ab und zu mal sorgt. Ähm, erwartest du jetzt irgendwelche Überraschung nach der Sommerpause oder dann doch eher Business as usual. Also ich glaube, wir gehen jetzt alle nicht davon aus, dass bei Max Verstappen auf einmal der Fuß auf dem Gaspedal zittert, nur weil es sein Heimrennen ist, nehme ich an.
0: Ja, ich glaube, wir unterhalten uns wie immer eigentlich über die Plätze hinter Max Verstappen, ja, so im Rennen <lacht> auch im Rennen. Und ehrlich gesagt, ich sehe jetzt nicht viel Überraschungsmöglichkeiten. Es ist die einzige Frage im Prinzip, wer wird bester Verfolger, ne? Also... Das ist halt die große Wundertüte dieses Jahr und daran halten wir uns halt natürlich auch fest und das ist, glaube ich, schwer vorherzusagen. Ne? Also Zandvoort, es gibt halt diese lange Gerade, es gibt mit DRS die Verlängerung durch die Zeit, äh, Zielkurve hindurch. Man könnte überholen, aber so einfach ist es dann auch nicht und das Dranbleiben auch. Also ich glaube, das Qualifying ist tatsächlich viel wert und dann wird es halt darum gehen, wer die Strategie gut umsetzt. Und äh, ich schaue jetzt bewusst nicht nach Maranello, weil ähm, das wäre, glaube ich, unfair. <lacht> aber ihr wisst, ne? Obwohl ja. die machen Andere
2: es ja nicht, die machen, die machen, weniger Fehler dieses Jahr. Man muss das, man muss, auch ja. mal, man muss auch mal, fair sein. Ja,
0: ja, nee, passt, ist okay. Aber trotzdem schauen wir nach Maranello.
1: Das es hilft halt
2: nicht ja nichts. Ne? Ich weiß. Okay, ist halt nicht ja, so gut nee. und deswegen.
0: Na. Es ähm, schon so ein paar Kandidaten, die da vielleicht besser gepolt sind als andere. Ich glaube, der Mercedes lief letztes Jahr nicht so ganz verkehrt in Sandfahrt. Ähm, das war ein recht interessantes Rennen, wenn ich mich recht erinnere. Insofern würde ich schon sagen, dass Lewis Hamilton und George Russell wahrscheinlich ganz gute, gute Ausgangsbasis haben dürften. Aber auch der Aston Martin ne, weiß man wie immer nicht so richtig. Die werden mal wieder dran, das mal wieder einen raushauen. Aber die aktuelle Form spricht nicht unbedingt dafür. Also, wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen, dass hinter Red Bull der Mercedes eine gute Figur macht und dann. Irgendwo... Du musst ja
1: gleich noch tippen, Stefan. Ja, ja. Das so, oh, oh, also oh, oh, dich natürlich. Oh, ja, du, oh, oh.
0: du bist doch, du bist doch kein Vize
2: hier, Stefan. Du weißt doch ja genau, ja. was passiert, ja. wenn du hier hinkommst. Ich, ich äh, müsste den Rookie streichen ja.
0: hier drauf. Auf ja. meinem T-Shirt, ne? Ja. Nee, wenn genau. wir
1: ein neben deinem Namen ja. kommt, und Klammern, das er kein Problem.
0: Hinweis an die Regie, danke. Ja. <lacht> Gut.
1: Ja. Kevin, hey, hast du noch was äh, zu ergänzen oder möchtest du deine Tipps auch nicht vorwegnehmen für gleich?
2: <lacht> Nö, ich habe eigentlich nichts zu ergänzen. Also ich bin da auch der Meinung, dass das natürlich irgendwo wir uns alle wünschen, dass jemand die Verstappen-Party crasht. Äh, einfach weil es äh, auch schön ist, einen anderen Sieger zu haben. Das Blöde ist, wahrscheinlich ist der Crasher Mexikaner und fährt im gleichen Team. Also dann bleiben die Punkte dann äh, beim gleichen Team. Aber machen wir uns nichts vor. Es geht wirklich darum, wer, ähm, wer da nah dran ist. Ähm, tatsächlich bin ich gespannt drauf, ob... Ähm, ob und wie McLaren mit dem Update umgeht, ein Update-Paket haben sie ja noch, bringen sie es nach Sandford oder bringen sie es nach Monza, würde jetzt eher mal Monza tippen tatsächlich, macht ein bisschen mehr Sinn, aber die aufsteigende Form haben sie trotzdem, also die würde ich auch nicht ganz abschreiben, was schafft Fernando Alonso, ich sage jetzt bewusst nicht Lance Stroll, aber ich glaube, dass Fernando Alonso eben auch noch mal so eine extra Würze reinbringen kann im Mittelfeld. Also wenn wir uns jetzt mal von dem Kampf ganz vorne lösen, der einfach nie existent ist, ist das tatsächlich interessant. Und da bin ich dann bei Stefan. Ähm, das Wetter wird eine entscheidende Rolle spielen. Es wird kühler, äh, viel, viel kühler als das, was man jetzt hier gerade hat. Also man kann so mit 20 Grad rechnen um den Dreh, vielleicht auch mal einen kleinen Regenschauer oder so. So, dann hast du halt so diesige 20 Grad. So, wer kommt damit besser klar? Wer kommt damit nicht so gut klar? Vielleicht sind es die Ferraris am Ende auch. Oder wir haben eine ganz große Überraschung. Ja, Plötzlich ist wieder Alex Albin im Williams äh, irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Und das, finde ich, ist doch das Schöne. Wenn wir jetzt mal wirklich einfach nur äh, Max Verstappen mal rausnehmen aus der Wertung, haben wir doch eine richtig geniale Saison. Äh, und, und deswegen freue ich mich auch so, dass es wieder losgeht, weil ich glaube, dass einige Teams noch echt ein paar Schritte gehen werden. Und ähm, die Qualifikation in Sandford ist unglaublich wichtig. Strategie ist unglaublich wichtig. Also Stefan hat im Grunde alles zusammengefasst. Ähm, ja, wir können eigentlich tippen.
0: Aber das ist doch der ideale Werbeslogan eigentlich für Sandford, für das Heimrennen der, der Niederländer. Ne? <lacht> Lass uns mal Max Verstappen aus der Wertung nehmen. Ich glaub, Dann ist alles super.
1: <lacht> ja, was ist es ja? Man muss es sich ja schön reden. Aber es ist ja auch wirklich so. Ne? Ich bin okay, gespannt, ob Nick, Fries ist, ja, bin gespannt ob Nick de Vries hinkommen wird. Ich bin mal gespannt, ob
2: Nick de Vries zu Besuch kommt. Hm. Ich würde es ja machen. Also wenn ich, airwär, wenn ich er wäre, ich würde es <lacht> machen. Ich würde einfach mal vorbeischauen. Mal bei Via Play als Experte oder so. Einfach mal machen.
0: Ach, ja, bestimmt, oder? Also es sind ja viele Niederländer ohnehin vor und ich bin auch sehr gespannt drauf. Also Tom Coronel tanzt immer rum, wenn es irgendwas <lacht> gibt zum Tanzen. Gibt es Käse? Äh, da gibt es schon genug Leute, die da für, für Spaß und Unterhaltung sorgen können.
2: Ja, absolut. Ja. Also das ist ja auch was, ne? Also selbst da, da bin ich auch mal gespannt drauf, ob der mir über den Weg läuft und so. Also wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Kommt wenn dir Tommy vorbei? über den Weg läuft, hau ihn an. Unbedingt. Sag das machen Grüße. wir. Das machen wir.
1: Ja, sehr schön. Um, ich folge dir wieder wieder auf Twitter. Ja, ja genau. ich, ich würde sagen, hol dir den <lacht> Twitter-Follower auf jeden Fall ab.
2: <lacht> ja, das macht er immer wieder. Also immer mal wieder ja. kommt er und folgt und dann ist er wieder weg.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Vermutlich auch einige Schon, von ne? euch da draußen. Ja. weiß ich Bei uns in der Telegram-Gruppe, da war das auch mal Thema. <lacht> Ja, also wir bleiben gespannt, was so passiert am Wochenende. Ich glaube, Haas hat ja auch Updates unter anderem angekündigt, die ähm, vermutlich auch dringend notwendig sind. Vielleicht auch schon die letzten, äh, zumindest geplanten Updates dieses Jahr sind. Also ja, da aus dem. Ich bin ja mal gespannt,
2: ob der Seitenkasten kommen. dann aussieht wie der Ferrari-Seitenkasten der neue. Ja. Das wäre doch Haas-Like. Also, ja, wenn Sie das, das jetzt wieder ja geschafft haben, wie letztes Jahr.
1: Ja, diese, um die kleinen Geschichten, um die muss man sich kümmern. Das ist einfach, wie es ist. Und äh, bin gespannt, ob Haas vielleicht in euren Tipps auch irgendwo auftaucht. Ähm, wobei hoffentlich eigentlich nicht, weil sonst kann es eigentlich fast Doch. nur der Tipp für den letzten sein. Ja. Bei mir auch, kann ich auch schon <lacht> <so> wegnehmen. Sehr wegnehmen. <lacht> Kevin, du darfst einfach mal starten, vielleicht ändere ich meinen Tipp dann ja noch.
2: Gut, also Verstappen gewinnt, holt die Pole. Perez wird Zweiter, Hamilton Dritter. Best of the Rest ist dementsprechend Mercedes. Und äh, letzter wird Kevin Magnussen. Okay.
1: Mhm. Stefan?
0: Mhm. Also, Paul Verstappen, Sieg Verstappen. Ich sag, Platz 2 geht an Hamilton, Platz 3 geht an Piastri. So, jetzt müsst ihr mir helfen. Ja, dann best, ja, best, of rest 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 best of the Rest. ist ähm, Ja, dementsprechend dann Mercedes. Mercedes genau. wäre Mercedes, genau.
1: Und der letzte.
0: Der letzte. Ja. Was? Ja, aber wer denn? Ja, ja du musst <lacht> wer denn? ich muss den Fahrer nennen. Ja, ja, ja der gut, Fahrer. Ich, der gute Kevin. Ah, ja, ja.
1: Ja, gut. Also, ich sage, ich hatte den auch, aber das geht jetzt nicht. Da ändere ich dann für den Ey, letzten es geht schon um Mal.
2: Punkte für dich, Sophie. So oder so? Ja,
1: aber ich bin ja so <lacht> weit vorne, ich kann mir das ja alleine. Oh. Ich
0: mein, jetzt wird praktisch gewählt. Hier. Ja, ja, klar.
1: Nein, okay, ich nehme dann äh, stattdessen boah, äh, Guan Yuzhou. Ähm, sag auch, Paul holt Max Verstappen, Podium Max Verstappen vor Lando Norris, da freuen sich die orangenen Fans dann bestimmt auch. Und, ich? und Sergio Perez, Ja, genau. Und du, das, ich tippe nur für dich, Kevin.
2: Ah, oh, Sophie.
1: Was ich tippe. Und best of dementsprechend äh, McLaren, ja. Genau. Ja. Ich hoffe, das hast du alles fein notiert, Kevin, natürlich. Ja, dann können hier wir es.
2: Ja, notiert. Werden. Ja ja, ja, ja,
1: ja, Genau, da ist das schlaue Heft in dem. Lug und alles Luke sicher. Ja. Lug und Luke sicher.
2: Wird eingesperrt in einen nicht vorhandenen Safe.
1: Sehr gut, so gehört sich das. Ja, ja klar. <lacht> oh Mann. so. Ich würde sagen, ähm, das war's für heute. Wir freuen uns auf das kommende Wochenende. Freuen und uns. ich sage erstmal vielen Dank an Stefan Ehlen, dass du dir die Zeit heute wieder genommen hast. Danke dir.
0: Ja, sehr gern. Immer eine große Freude, mit euch zu plaudern. Wir haben ein paar schöne Höhen und Tiefen erläutert und, glaube ich, erörtert in der Sommerpause, Silly Season und so. Also da ist, glaube ich, echt viel Musik drin in den nächsten Jahren. Und äh, jetzt wünsche ich erstmal dem Kevin schöne, große, tolle Reise, viel Unterhaltung und lass es dir gut gehen an der Nordsee. Ich bin gespannt, was du alles erlebst. Danke. Ja, okay. steh sie mich okay. natürlich an, Kevin, ne? Ist ja klar. Ja,
2: vielen Dank und nicht vergessen, ihr seht natürlich alles, was passiert auf Formel1.de auf dem YouTube-Kanal, wir haben auch ganz normale Streams, also es ist nicht nur Feiern angesagt, sondern tatsächlich auch Arbeiten, das ist am Ende ja sowieso.
0: Was? Ja, nee. doch,
2: doch, 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 also Samstag und Sonntag haben wir wieder Livestreams, dann Christian und ich, Uhrzeiten werdet ihr definitiv dann auf dem YouTube-Kanal von formel1.de sehen. Ich werde im Paddock ein bisschen rumlaufen äh, und euch da so ein paar Impressionen mitbringen. Also es lohnt sich da auf jeden Fall auch mal das Abo da zu lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und äh, sowieso formel1.de auch an diesem Wochenende eure Top-Adresse für alle News aus dem Fahrerlager, die Live-Ticker, die Session-Live-Ticker. Also da verpasst ihr nichts.
1: So ist es. Und ich bin dann auch gespannt, was du dann auch in der kommenden Woche berichten wirst. Also auch dir vielen Dank natürlich, dass du heute wieder dabei warst. Und euch da draußen wünschen wir auch ein schönes Rennwochenende und hoffen, dass ihr dann auch nächste Woche dabei seid, wenn wir das Ganze dann analysieren und dann natürlich auch schon mal den Blick vorauswerfen auf Monster. denn es ist ja schon wieder ein Doubleheader, der uns bevorsteht. Also ja. Jetzt wieder allerhand Programm nach den paar Wochen ohne Formel 1. Ich hoffe, ihr freut euch so drauf wie wir und seid mit dabei. Ansonsten habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf Sportpodcast.de